0: Esto es el Escuadrón
1: Infame.
0: Hola, bienvenidos una vez más al Escuadrón Infame, tercer programa de la segunda temporada del podcast con menos seguidores que Jack Jarpins soy J. Rodríguez y hoy vamos a tomar prestado el halcón milenario para viajar a una galaxia muy, muy lejana y reclutar de los peores planetas a los especímenes más denostados de, de la galaxia. Por eso tengo enfrente mía al Jedi Supremo que
2: Gohan Kenobi. <risa> bueno, eso no, no me lo he visto venir, ¿eh? ¿Qué tal, Gon? Bien, me he quedado un poco sorprendido por lo del alcohol milerario. Eh, no sabía que íbamos a empezar ya la fiesta con, con alcohol y todo. Pero el caso es, he sentido una perturbación en la fuerza y he tenido que venir. Ya me he dado cuenta que la perturbación somos nosotros, que, es, que somos así de perturbados. No, no se puede hacer nada más.
0: No hay arreglo, no hay arreglo. Y aquí a mi ladito, porque hoy
2: tenemos que compartir micro... Tengo al jefe 2, Stone Trooper, a
1: Javi. ¿Qué tal Javi? ¿Qué tal líder supremo, Snoke? Eh, claro, así como dice mi compañero Juanjo, me tienen aquí callado, silenciado, porque bueno pues hemos tenido problemas técnicos, pero por supuesto todo se arregla y por supuesto vamos a seguir dándole caña. Y hoy además el tema viene muy, muy, muy calentito con la fuerza. Como habréis
0: adivinado, pues hoy vamos a hablar posiblemente de la saga más conocida mundialmente es la saga de Star Trek. <risa> ¿Qué, qué, qué, qué. Yo, yo
1: pensé que ibas a decir Doctor Who.
2: Yo creía
0: que ibas a decir los vigilantes de la playa. ¿Te imaginas? No, no, vamos a hablar de, de Star Wars. Vamos a aprovechar un, un poquito que se va a estrenar dentro de, de poco ya el, el nuevo episodio de la saga cinematográfica. Y que hace también poquito salió el, el último videojuego de la saga Jedi Fallen Order ¿no? Eso es Jedi Fallen Order vamos a hablar es. bien Y vamos a aprovechar esto pues, para hablar un poquito Hacer un repaso de los videojuegos de la saga de Star Wars Que han salido durante todos estos años Como comprenderéis son muchísimos juegos Son 127 juegos Así que nosotros... 117, perdona Así que nosotros nos vamos a centrar en aquellos juegos que nos han marcado Tanto por su calidad Como por su infamia infinita Pero antes de meternos en vereda os quería preguntar, ya sé que ya me gusta mucho empezar con preguntas. y estaba para el maestro Jedi. Quería saber cuál es el primer juego
2: que tú recuerdas de Star Wars que hayas probado. Pues mira, el primero, porque yo era un mico, era un enano. No sabía ni coger el mando de la consola. Pero sí que me acuerdo porque me marcó mucho. Fue el Super Star Wars de la Super Nintendo. Es decir, todo muy super. Y ahí manejabas a, a Luke Skywalker, que más que Ru Luke Skywalker parecía el rubio de Starky Hatch, que nunca se si es <ríe> sí, Hatch, sí, sí, sí. porque tenía una, una melena al viento que flipas. Y pues era el mítico juego de los 90. Eh, scroll horizontal, disparar, saltos, bichillo por aquí, monstruo de las arenas por allá. Y recuerdo jugarlo en casa de mis primos, bueno, historia de abuelo cebolleta. Y ese es mi primer recuerdo de un juego de un videojuego de Star Wars. Fue para mí el primero de todos.
0: Has empezado bien fuerte porque el Super Star Wars es uno de los juegos más difíciles que yo creo que existen de, de la saga. Porque yo lo jugué y no me he pasado la primera pantalla.
2: Es que eso pasa, que te pones ahora a jugar a los juegos de antes y dices... Ostras, ya lo recordaba difícil, pero ahora eh, es que son jodidos, tío. Son juegos jodidos, los juegos de. los juegos noventeros <risa> o de antes eran muy complicados. Sobre todo por los controles también, ¿no? Bueno, echar la culpa al mando, en verdad malo soy yo, pero eran juegos muy difíciles.
0: No, era un juego bastante chungo. Eh, molaba, yo no he llegado, pero podía manejar a varios personajes. O sea, aparte de Luke, podíamos manejar a Han, a Chiwi o a. O la princesa Leia. Y bueno, de la. de la saga, digamos, super o Sacaron Super Star Wars, pero también tenemos eh, Super Imperio contraataca y Super Retorno de Jedi.
2: Todo super, todo super. Super, super. <ríe> super o, o extra.
0: Claro, era la forma de diferenciarse los juegos de Star Wars que habían salido para NES anteriormente. Entonces, claro, aprovechando lo de Super Nintendo, pues lo metieron en Super y vamos, se quedaron tan a gusto. Marketing. Lo que nos falta a nosotros, marketing, marketing bueno. <ríe> Javi, ahora te voy a preguntar a ti cuál es el
1: primer recuerdo que tienes tú de un juego de, de Star Wars. Uno de los primeros juegos que, que yo recuerdo haber jugado, de hecho, es el... El que ha comentado mi compañero Jedi Gon.
2: Quai gon no Quai Qui-Gon. ¿Qui <risa> <risa> me van a caer todos los botes. Es super... No, no. Te ha quedado bien, ¿eh? la verdad que...
1: Vamos a tener que plantearnos lo de llamarte así a partir de ahora. eh. No, a ver, uno, uno de esos fue de los primeros que jugué. Pero yo también me acuerdo de jugar de pequeño, que es un juego bastante infame. Porque... La verdad es que lo probabas y era, era bastante horrible. y unos gráficos también bastante penosos. Y era el de Star Wars el que se basaba en, en la película de la amenaza fantasma. ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo. Claro, En aquel momento tú decías, oye, pues eh, tiene buena pinta, pero... Tenía, tenía sus cosillas, ¿no? Como que a lo mejor saltabas en el aire, el muñeco se te quedaba paralizado en, sin hacer nada. O de repente se te saltaba de una pantalla a otra. Tenía un montón de fallos, de verdad que es que era... Eran horribles y aparte, bueno, era bastante coñazo, ¿no? Lo, lo que era por en general el juego. Pero bueno, que nosotros cuando éramos chiquitillos, pues que que no, pues como te molaba un poquito ese rollo, pues no estaba mal, ¿no? O sea, tampoco es para como, como para
2: criticarlo demasiado. Yo te digo, a mí ese juego me flipó, pero porque venía de ver la peli siendo un enano y cuando salió ese juego para la Playstation 1, yo flipaba, tío, porque podías desviar los, eh, los disparos de los enemigos, ¿no? Eh, tenías la fuerza, tenías el doble salto, en plan mo mogollón de movidas, que ahora, viendo vídeos, recuperando cómo era, las sensaciones, te das cuenta de que ha envejecido muy mal ese juego.
0: Sí, la verdad que es un juego que ha envejecido bastante, bastante mal. Yo el primer recuerdo que tengo de, de un juego, también es un super, o sea, no somos nada novedosos aquí, eh, es un Super Star Wars, de hecho es la tercera parte, es el Super Star Wars el retorno de Jedi, pero para Game Boy, ojo, ojo ojito, eh, que yo tenía Game Boy, me acuerdo pues este juego que era un port del juego de Super Nintendo, mucho más limitado pero que yo me lo pasaba realmente pipa, con, con este juegaco, en su momento, ahora no sé cómo será, la verdad es que no he vuelto a jugarlo pero entiendo que también habrá, habrá envejecido pues un poquito mal
2: también es alucinante cómo la Game Boy, con, con cuatro colores chuscos, te conseguía transmitir esa sensación de que era un juego de la hostia. Y con sus gráficos... Que era de Star Wars, ¿sabes? Y, y era peor que un juego del móvil ahora.
0: Bueno, es que la, la Game Boy es como la portátil eh, que perduró más tiempo en las casas. Es decir, que se mantuvo bastantes años la Game Boy a pesar de sus limitaciones obvias.
1: Era, era la portátil por excelencia, porque luego sacaron otras portátiles pero que no, duraron, no, no estaba, duraron tanto como la Game Boy, ¿no? Estaba la Game Gear que chupaba
2: pilas como sí, una loca. Eh. Pero, ¿ves? La Game Gear ya era otra liga, porque era era color, era, brillaba más la pantalla, no era, sé, era como... Pero era más, como gorda. más
1: armatoste, eso sí, porque tú tenías sí. la Game Gear y tú decías, madre mía, es que tengo aquí de estos antiguos mandos que no sabían ni para qué te servían la mitad de los botones... Y, y era una pantalla enorme, es verdad que sí era color. Y decía, joder, qué novedoso, ¿no? Qué guay, qué diferencia con la Game Boy. Pero es verdad que tampoco la Game luego. No lo petó tanto como la Game Boy, que empezó a sacar ya más. Y los juegos estaban bastante entretenidos, para ser así con los gráficos que tenía. La verdad que estaban muy bien. Bueno, tenía juegos con la Game Boy, ¿eh? Tenía juegos con. Y bueno, la gente la conserva, hoy, porque vamos.
2: Yo la tengo por ahí, una caja metida, la Game Boy, encima la primera, la tocha. El armatoste. El armatoste. Yo tenía para el armatoste,
1: que me, me estoy acordando ahora del armatoste, yo tenía hasta una lupa para poder ver mejor los... <risa> sí, ten... sí, Había sí, una sí, lupa verdad. que era compacta y la podías poner y hasta, en algunos casos, tenía incluso alguna lucecita, como una linterna, como una especie de lámpara, para que pudieras ver mejor la Game Boy, porque claro, como se veía como una mierda... Pero no, no, sí, tenía sus accesorios así curiosos, ¿eh?
2: Sí, la Game Boy, luego ya con la Game Boy Cámara fue, vamos, una revolución. Sí. Pero con la sea, tecnología, fue el como... duro la portátil. El futuro, no. Imprime tus fotos. O, eh. Qué
0: bueno, tenía un montón de periféricos, eh. La, la Game Boy tenía, de hecho, en Japón creo que tenía hasta como una especie de periférico que era como de pescar, ¿sabes? para juego de pesca era...
2: ahí con el carrete, ¿no? Y... bueno,
0: de hecho, hablando de carrete eh, y esto es real, eh, buscarlo en internet eh, la Game Boy se podía conectar a una máquina de coser y esto es real yo lo he visto en una exposición
2: me estoy quedando madre, loco
1: madre mía me estás dejando loquísimo
0: había alguna especie de juego que te enseñaba como patrones de costura y esto es la Game Boy la podías conectar supongo con el cable link a, a una máquina de coser específica y reproducía el, el patrón
1: Podías hacer como con los Pokémon, y en vez de pasarte Pokémon a Pokémon, podías pasarte jersey a
2: jersey, ¿no? Model modelaje a modelaje. Claro, ¿no? lo que hacías en la consola, luego lo hacías claro. en, la... <risa> en la impresora <risa> de tira, en la máquina de coser. A
0: lo mejor era un, un diseño a la moda, pero oculto. Podría ser. ser el salto del diseño a la moda a la consola. <risa> el Genova. El Genova. El Genova. El seguro que sí <risa> es este Genova. Bueno, pues una vez hablado de nuestros... Primer acercamiento ¿no? al universo de Star Wars dentro del, del mundo de los videojuegos. Pues ahora yo creo que es el momento, ¿no? vamos a ir un poquito a la canelita antes de hablar de, de cosas infames, que seguro que, que hay más de una. Y, y quiero saber, no el mejor juego, sino el que vosotros consideráis que fue el juego que más os llegó, eh, según la época, de, de la saga creada por Josh Lucas. No sé, Javi, ¿qué juego tienes
1: tú que, te, que está en tu corazoncito? A mí hay uno que me encantaba, que me chiflaba y que me he tirado horas y horas viciado con el ordenador, que es el, el Star Wars Galactic Battleground. Que es eh, muy rollo Age of Empires, muy rollo Commander Conquer, muy rollo StarCraft, y además mezcla muchísimas cosas de, de todos esos juegos, pero las llevan al terreno de Star Wars. Entonces tú podías elegirte varias razas, no, tenías inclusive a los Gungans, ¿Qué dices tú, nadie se va a coger nunca a los Gungans. Yo me cogía a los Gungans simplemente por probar y a ver qué pasa. Y no estaban mal, ¿eh? No estaban tampoco mal, eran curiosos, pero bueno. Eh, tenías de todo, tenías a los rebeldes, tenías al imperio, a la federación, tenías a los Wookies, tenías unas cuantas razas, creo que no sé, no sé cuántas eran en total, no sé si eran nueve, eh, no sé si me estoy
2: equivocando. Sí, sí que es verdad que tenía varios ejércitos y volaba sí, porque sí, sí. cada uno era muy diferente, un... Muy rollo Starcraft que Exacto, cada uno tenía sus muy diferenciadas,
1: Claro, cada uno tenía sus características Y podías ir creando Tanto héroes determinados si sí, mira, hay ocho civilizaciones Me, me he comido O sea, me, me he inventado una más Pero sí, sí, cada uno tenía sus eh, Digamos, sus eh, edificios Personales Sus eh, sus vehículos Tenía incluso sus héroes personalizados Porque si tú te peleabas al imperio Pues podías a lo mejor sacar algún Sith si cogías a los rebeldes, o a. O sí, a los rebeldes podías coger a los Jedi, con los Wookiees a lo mejor podías coger algún héroe como Chihuahua, el típico, ¿no? Y estaba, estaba bastante estaba bastante curioso. Y yo me he tirado horas viciadísimo a ese juego, porque además que me encantaban los de estrategia. Y es que en ordenadores era.
2: En esa época eran flipantes. O sea, era flipante. Sí, yo me acuerdo que encima, a diferencia de, por ejemplo, Age of Empires, que tenías muchas civilizaciones, pero eran todas parecidas. Es decir, casi todas tenían lo mismo menos algunas unidades. Molaba mucho que eso, cada uno tenía su ejército exclusivo y los héroes. Que los héroes, ahora ya se han normalizado los juegos de estrategia, pero antes no se llevaba tanto el que tuvieras una unidad única con unos poderes, que a lo mejor tuviese un aura que pues daba más defensa a los soldados de alrededor. Entonces ya se metían en más profundidad de héroes únicos y unidades únicas. Eso para la época no sé. se... Ya existía, pero no se había explotado tanto O al menos tanto como ahora Gonzalo, ¿qué juego es el que guardas? A ver, yo he flipado Porque haciendo, haciendo recopilación De todos los juegos de Star Wars Me he dado cuenta de que le he dado un mogollón de caña A los juegos de Star Wars, eh
0: Te molaban, te molaban
2: Te, te lo digo en serio Pero si me tengo que dar con uno El que yo te digo El que para mí es el mejor Es el Jedi Academy Que oh, es yeah. un juego de 2003 Qué bueno Yo lo jugué en PC y me parece, a día de hoy me parece que es que no se puede superar, también tiras de nostalgia y te quedas con este. Pero hostia, me flipaba, me flipaba el combate que le metieron, ya podías usar una espada o dos espadas, o espada láser doble, o si usabas una espada tenías tres estilos de combate, más lento, más rápido, luego las magias de las, la fuerza te la podías ir mejorando entonces tu personaje cada vez saltaba más alto o tiraba los rayos cada vez más grandes y luego tenía movidas tío, de fliparse, de correr por la pared acrobacia, mientras te pegabas con el otro, para mí es el juego de Star Wars que más he disfrutado
0: en plan Jedi Parkour, ¿no? casi, sí, sí,
2: sí era claro, estaba Matrix que hacía unos años que había salido, era la polla y ya con esto era como que te metías ahí el papel, te flipabas y la, la mezcla de Neo con, con Obi-Wan. Sí, con Obi-Wan. Sí, y la verdad es que luego eso pues tenía la típica historia de Star Wars, que es un Jedi, un Jedi así un poco desconocido. Te lo podías personalizar porque este juego viene de los anteriores eh, eh, Jedi Knight. Estaba el, el Jedi Knight 1 el 2. Y este digamos que fue una especie de tercera parte pero más, eh, más ambiciosa te podías personalizar a tu personaje luego tomabas decisiones si te ibas al lado oscuro o si te quedabas en el lado bueno de la fuerza y eso pues te daba algunas opciones de decisiones que joder, estaba, para la época estaba muy bien
1: de eso es algo con lo que juegan mucho eh, últimamente, no también muchos juegos lo de las decisiones, ¿no? que lo hemos estado hablando en el programa anterior además Cierto es,
0: te va a preguntar el Jedi Knight era una especie de RPG, una opción de RPG o era un juego de
2: acción. Era más de acción. Tenías opciones de, de elegir los puntos que te gastaban, ¿no? Cuando subías de nivel. Bueno, no subías exactamente de nivel, sino que te subían los poderes. Entonces tú podías elegir. Quiero eh, más fuerza para empujar o para atraer o para tirar rayos. Y te iba subiendo eso. Y luego estaba guay porque podías ir desbloqueando estilos de combate diferentes. Entonces los enemigos a los que te enfrentabas eh, te podían usar un estilo o u otro. Entonces tú también tenías que estar a, un poco al loro de qué estilo contrarrestaba al que estaban usando. Más luego que tenía es que tenía todo este juego de la polla. Tenías armas de pues, los típicos blasters, detonadores térmicos. Entonces tenías ese cambio de primera a tercera persona que estaba muy guapo porque te podías te podías flipar eh, a cualquier tipo de cámara.
1: Yo quiero hacer, quiero hacer un inciso porque has mencionado antes que se podía desarrollar distintos sables láser, ¿no? Como el, el doble típico este de Darth Maul. Sí. Que, a ver, eh, independientemente de que a la gente le gusten más eh, las películas antiguas que las nuevas, que... Esta. Cuando salió Darth, Darth Maul con ese doble sable láser yo creo que a todos nos quedamos flipados. Todos dijimos, hostia, qué guapada, ¿no? Que hay otro modelo de sable láser. O sea, nadie se lo había imaginado hasta ese momento. Y yo creo que a partir de ahí incluso la gente empezó como a remodelar otros sables láser, ¿no? Como diciendo, se pueden crear más estilos de sable láser.
2: Y ya a partir de ahí los videojuegos también jugaron mucho con eso, que eso también me molaba bastante. Sí, es que hay cosas muy cachondas porque, claro, al principio los combates con sable láser eran un poco de señores mayores, ¿no? En plan, <risas> o igual el viejo contra Darth Vader, ¿sabes? Era como así, pues muy poca cosa. Y luego ya con las precuelas metieron cosas más chulas, más acrobacias. Y sí que es verdad que el sable láser doble yo creo que fue el punto de inflexión del friquismo. ¿no? No, dices, no, joder, hostia, está enfada. Se puede usar para más cosas, ¿sabes?
0: Y el personaje de Darth Maul en sí, mola, mola un montón, ¿no? Cuando llegas este tío pintado, que parece un demonio, y con llame. pinchos en la cabeza, ya. esos dientes sin lavar, blanco <risa> malmeida, sí. O sea...
1: Duró una película.
2: Duró una película sí así. Sí, la verdad es que da pena, porque dices, Pablo, que mola, de verdad. Sí,
1: es el primero que mata. A, este, a estos, sin embargo, a estos
2: nuevos, que tenemos a este villano nuevo, el
1: Kylo Ren, que es creo que el peor malo peor villano que he visto en mi vida. A mí, personalmente, lógicamente, cada cual que tenga su opinión, pero para mí yo no creo que tenga ninguna fuerza. Y, sin embargo, ha durado las tres películas. Y Darth Maul, que molaba un huevo, que apenas hablaba, es verdad, pero molaba bastante, y se lo cargan en la primera. Por cierto, bastante spoiler por si alguien no lo ha visto, pero vamos, ya tiene ya su tiempo.
2: Ya ha tenido tiempo de verla. Sí, sí, sí. Pero vamos, que sí, da pena que algunos palmen tan pronto y eso y luego tienes a Almeida, como tú dices, que <risa> le vamos a tener cuatro eh, años, por lo menos. Que no palmar tan pronto. <risa>
0: eh, yo tengo un juego que lo tengo muy guardado en la recámara que me encanta, que es el Roger Squadron, que es ah, sí. este juego mítico de Nintendo 64 que que era como... No es el primero, porque ya había juegos anteriores que era como un simulador de batallas espaciales donde tú elegías tu nave. De hecho, podías elegir varias naves que se desarrollaba entre el episodio 4 y 5 de, de la saga y, y tenías 16 niveles para, para dar caña con tu nave a, a todos los batallones del imperio. Es un juego que a pesar de... de tener, 22 años más o menos, a día de hoy se mantiene. Me refiero, los gráficos son son los que son, pero es bastante entretenido, vamos. Yo lo, lo he vuelto a retomar un poco para, para el podcast y, joder, me lo he vuelto a pasar como, como un enano. Como de curiosidad, este juego se lanzó seis meses antes de que se estrenase la amenaza fantasma, que era... la las
2: nuevas, ¿no? La nueva película sí, de Star Wars Después de un porrón de años Sí, porque estuvo, un, eso Muchísimo tiempo sin haber una peli De Star Wars Pues
0: salió seis meses antes Entonces decidieron que era Una buena idea eh, Incluir eh, Una nave, ¿vale? Que eh, Iba a salir la película de la amenaza fantasma Que la, la nave No bueno, o sea, más, no sé si la Naboo o Starfighter O algo así, bueno una nave, en fin. Entonces, el tema era que como el juego salía antes, eh, ocultaron eh, la nave. Dentro del, del juego eh, ocultaron el código de la nave. De hecho, muchos desarrolladores del juego no sabían que se había incluido esta nave. Y una vez estrenada la película, una, un mes después de que se estrenó la película, o sea, a lo mejor siete meses desde que el juego llegaba al mercado, eh, Lucas Arts que era los desarrolladores, dieron a luz el, el código, que era un password que tenías que meter en el juego para poder seleccionar esta, ah, esta nave malo. y poder y poder jugar con ella. Sí, sí. Y bueno, la, la saga Rocket Squadron ha tenido secuelas. Eh, tuvo Rocket Squadron 2, que está salido en 2001 para Gamecube. Y poco después, dos años más tarde, salió la tercera parte. Eh, es Rocket Squadron 3 Rebel Strike, también para, para Gamecube. La que es un juego muy, muy divertido de batallas espaciales con eso, muchos niveles. La verdad es que las misiones eran bastante parecidas, el, un poco el planteamiento, pero era bastante, bastante espectacular para la, para la época. Es un juego que lo tengo ahí, bien, bien, bien guardadito porque me, me vuelve loco, vamos. ¿Y tenías.
2: ¿Ibas tú solo? No, ibas con más. Claro, con eso es lo mejor naves, ¿no? porque te ibas, claro, ibas con inteligencia tu escuadrón artificial
0: que controlaba el resto de las naves, ¿no? Claro, tú ibas con tu escuadrón, no ibas tú solo. Tú manejabas a, supuestamente a Luke Skywalker. Eh, bueno, supuestamente sí. Eh, vamos, se ve en la puerta <risa> del juego que sale Luke Skywalker enganchado a una nave. Y dice, pues seré yo. <risa> que a lo mejor
2: era Bill Murray. Eh, claro, que a lo mejor sea, era Bill no, Murray. Y no, eh. <risa> punto. <risa> punto.
0: Yo no sé si punto, eh. La metida ahí de forma muy infame, eh. no sé, yo, hasta <risa> Se me ha que... ocurrido así de repente. No, yo, yo creo que sí.
1: Es válido, eh.
0: Bueno, el punto Bill Murray para Gonzalo. <risa> Murray. No, se
2: lo Gonzalo. no estaba preparado, de eh, locura. No, no, no. Se lo
1: lleva el maestro Qui-Gon. Y
0: sí, sí Tú ibas con tu escuadrón Que era pues eso, De inteligencia artificial Que bueno, pues Se movía como se movía, ¿no? Pero bueno Estaba bastante divertido Es verdad que Creo que Según recuerdo Las batallas No seguían El argumento de la película eran, Estaban dentro del universo Pero eran como Batallas inventadas Para, para el juego Pero aún así Vamos Cualquier fan de la, de la saga eh, flipa con este juego, seguro que más de uno lo tiene bien guardadito, porque es un juego bien, bien chulo bueno, hay que decir que es curioso que la saga Star Wars eh, tiene juegos de todo tipo sí porque, de hecho, aquí hemos hablado y, y hemos sacado tres tipos de juegos diferentes, ¿no? tenemos un el juego de, de estrategia, ¿no? a tiempo real, que ha sacado Javi eh, ese juego de acción eh, con con pinceladas de RPG que Santa Gonzalo, este juego de simulador de batallas pero tenemos un juego de Sangry Verse de Star Wars sí, es verdad, es verdad eh, tenemos eh, juegos...
2: Sí, la verdad es que se presta a hacer cualquier tipo de mezcla hay que decir es que, tiene que de todo, realmente. claro, que verdaderamente vende la franquicia bien barata, me refiero sí.
1: de hecho ahora que has dicho de tipos de juego y, y ya que has empezado con Infamia si me lo permitís voy a empezar con la primera Infamia porque ya que estamos, mmm, creo que no está de más. Ahí está un juego de lucha de Star Wars para la PlayStation 1, que es el Star Wars Master of Terascasi. Que sí, sí, así tal cual como suena el nombre, dices, mmm, no me dice nada realmente, pero bueno. Era un juego bastante infame, muy al estilo Tekken, pero no con esa excelencia de Tekken, en el cual pues que controlabas a poquitos personajes, porque podías controlar a Han Solo, a Leia... Eh, tenías a Boba Fett, eh, Luke Skywalker, por supuesto. Eh, tenías a, a Chihuahua. Chihuahua. Podías controlar a uno de los moradores de las arenas, pero sin esas túnicas y, por supuesto, con un bastón. Que, por cierto, disparaba una especie de gas verde muy sospechoso. Eh, era curioso, por ejemplo, ver a A Han Solo lanzando puños como Ryu, en plan Soryuken, ¿sabes? En plan puños voladores. Cierra la boca o te tiro fuera de la nave y a todos, casi todos los personajes casi con los mismos movimientos lo único que tenían de diferente es que a lo mejor Darth Vader y Luke pues te sacaban los sables láser eh, Boba Fett y Han Solo te sacaban los blasters que por cierto yo cuando jugaba que es una de las cosas que me mosqueaba muchísimo y luego de hecho para el programa volví a verlo por Youtube y resulta que no, era, que no, no me pasaba solo a mí sino que le pasaba más gente y es que cuando, por ejemplo, Han Solo te disparaba con el blaster, eh, el láser del blaster salía a tomar por culo a saber dónde, a lo mejor, eh, pues con una puntería como las escopetilla de la feria, salía a una punta del escenario y ya tú ya te olvidabas del láser. No te había dado y dices, bueno, venga, de puta madre. Tú quedas peleando y al rato el láser volvía detrás tuya como si fuese otro personaje secundario y te pegaba en todo el culo. Que decías tú, pero qué hijo de puta Si no me había dado y ahora vuelve el láser Después de media hora y me da Pero bueno, digno de recordar eh Yo creo que era un juego puff, Para Playstation 1 que dices tú No sé cómo se les ocurrió, en qué momento dijeron Vamos a hacer un juego de lucha de Star Wars Y con todas las posibilidades que tenían Sacar eso Y de hecho sacaron a otro personaje, una chica Que no sé no tenían nada que ver con el, con la historia creo. Arden Ardelin que era la que tenía
0: como una especie de brazo biomecánico, ¿no? Un poco el brazo de Hellboy. Tenía como un brazaco bien gordo de metal que te pegaba unas hostias gordas. Es verdad lo que ha dicho Javi, que este juego, el, para PlayStation 1, creo, del 97, eh, tenía solo ocho luchadores. Es verdad que luego, como ha dicho Javi, podía manejar Darth Vader, Boa Fett, pero pues este era un personaje desbloqueable. De hecho, el elenco de personajes era como muy raro, porque es verdad que tenías a Han Solo, tenías a Luke... Con su, con su rostro, qué decir. Esto de que hablamos en el programa anterior, pues aquí lo vemos, ¿no? Lo del... aquí está bien, bien implementado. Pero luego eso, un morador de, la, de las arenas, tenías un, un guardia, esto que es como un cerdo, que no sé cómo, cómo se llama ahora, que te, como...
2: bueno, un personaje como muy secundario también. Y... Sí, de esto que dicen, a ver, vamos a, vamos a hacer la lista de luchadores. claro <ríe> si se me fue quedando sin ideas, ¿no? Y, lo, y
0: luego lo que ha dicho Javi, que es muy importante, que, bueno, casi todos los personajes tenían podían sacar armas, pero era como muy descompensado, porque Darth Vader y Lucas Skywalker con el sable láser te fundían, pero cosa mala. <risa> y claro, tú con Chihuahua con su, su pistolón, pues hacía lo que hacía, pero poco. Y además, que mmm, otro fallo... Bueno, este incluía... Lo que tenía guay, que a mí me gustaba, es que incluía el, este tema del ring out, que te podían sacar del, del ring. Un poco como el Soul Calibur sí, ¿no? y todo ese rollo.
2: Soul Calibur, sí. el
0: Claro. Pero, por ejemplo, la inteligencia artific artificial del juego eh, estaba bastante descompensada porque a veces le podías pegar palizones sin casi despeinarte y otras veces estaba a punto de matarles. Y de repente te hacían como un mega combo que te dejaban
2: eh, en el suelo Como en el FIFA, ¿no? Que Esto que se comenta, que si el juego no quiere que ganes, eh, fallas todos los sí. tiros, le das al palo... <risa> pues un
0: poquito de eso. Y además que era bastante repetitivo, bastante corto, casi sin modo de juego. Parece que solo tenía como el modo versus, no sé si historia, a lo mejor tenía un survival, pero no sé. Esto último me lo estoy inventando, ¿eh? No estoy seguro. Estoy hablando de, de recuerdos. Sí, pero un juego muy infame. De hecho, siempre está como en las listas de los peores juegos de Star Wars eh, sacados ever, vamos, de los peores que se, han, que se han lanzado.
2: Es que me molaría esa reunión en la que dicen, venga, vamos a hacer un juego de lucha, pero que sea como el Tekken y como el Street Fighter. Claro, y dices, ¿y a qué personaje sacamos? Pues
1: saca a... ¿Cuál? Al morador de las arenas. Pero si nadie le conoce, da igual, tú sácalo. ¿Y a quién más? Sacamos al personaje que se carga Han Solo al principio en la taberna. A ver, pero si no lo conoces, da igual, también sácalo. Sácalo, Sácalos a todos. Sácalos a todos. Sácalos a todos. Sácalos a todos. Saca a C3PO, pero si se no pelea, da igual, también, sácalo. Sí, la verdad es que el elenco pues no era el, el adecuado. Además,
0: siendo tan corto, ¿no? El plantel podría habérselo lo currado un poquito más. Gonzalo, ¿qué juego...?
2: recuerdas, infame... Me acabo de acordar ahora, me ha venido ahora a la mente no sé ni cómo se llama lo he estado buscando ahora, a ver si me salía, pero no sé ni cómo encontrarlo yo creo que internet no quiere que... Como que lo han enterrado, ¿no? Como en un desierto de México junto al juego de té, lo han dejado ahí Así Solo Lucas
1: ha dicho, no, no quiero saber nada Este fuera, fuera
2: Tío, era un juego de Cars
1: El
2: Star Wars Bombad Racing Bombad Racing Ese. Bueno, bueno, bueno. Que o sea, era un bueno, bueno. Racing, pero encima... Pero aún más cutre. Porque eran cabezones. Sí, eran sí, sí. los personajes... Es que me estoy acordando de, de Dar Maul, con lo que molaba y tal... Pero en rollo cabezón, cabezón. con un car metido ahí, con cara mala hostia.
1: Pero no solo eso, sino que además es otro de esos juegos en los que dices... ¿Qué personajes incluimos? Vale, pues vamos a incluir este, este... Y en vez de a Jin, por ejemplo, vamos
2: a coger al jefe Gungan. Que yo creo que elegían los personajes no por su relevancia o por lo que la gente quiere ver, sino por cómo podían pegar luego que sea más o menos eh, como un muñeco, ¿no? En plan, rollo como el Super Mario, ¿no? Que son así como muy no sé, tío, son muñequitos y tal. Muy, y tal. muy
0: amigable. Eso,
2: muy amigable. Y yo creo que elegía ya por más por eso. Y joder. Sí que recuerdo de, de, de ver así alguna partida del juego que era eso, como, como un Mario Kart o como un Crafting Racing, <risa> pero muy muy venido a menos, muy muy venido a menos.
1: Además la música era muy rollo Crash Racing, eh. Lo que ha dicho Bon, realmente
0: era como un Mario Kart, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, con los personajes de Star Wars, con los personajes de la amenaza fantasma, de hecho. Se centraban solo en la amenaza sí. fantasma, porque como bien ha dicho Javi, podías ser 108 personajes y bueno, tenías eso, a Darth Maul Tenías, tenías a Yoda, que yo creo que Yoda no sale la, la primera. En las buah, te A lo mejor sale ahí sentado, ¿no? Sí, sí, sale sí, ahí sí, en sale. el consejo, ¿no? Ahí sí, sale. diciendo, ah, tal. Sí, sale, sí, eh, sí. Salía Padme, salía Jajar Beans, pero por ejemplo no salía qui no, no aparecía. Yo creo que, que es un poco lo que ha dicho Gonzalo, porque como salía Obi-Wan Kenobi, a lo mejor meter a otro humano, pues no sé, era como aburrido. Pero bueno, solo tenías ocho personajes y, y lo que era peor, solo tenías de un modo de juego... <risa> Que te, el, el modo carrera y el modo deathmatch, y bueno, el modo arena, y, ya y el modo
2: empujar el coche, eh, ¿no? Eh, es eh, lo más divertido se, se acabó.
0: Y nada, yo creo que esto salió, bueno, para PlayStation 2, para Dreamcast y para, para PC.
1: Pero vamos, un juego bastante olvidable. Luego tenía, eh, no sé cómo se llaman, los ítems, ¿no? Estos que se recogen en. Pues como en cada juego de estos de carreras como son Cars, como el Mario Kart o como el Crash Team Racing, ¿no? Que recoges una serie de ítems y luego los utilizas po o bien para joder al rival o bien para utilizarlos en tu beneficio. Eh, en este juego los ítems no servían para absolutamente nada, pero es que servían para una puta mierda. Te cogías un ítem y a lo mejor disparabas y, y el alcance de ese ítem era como como una meada floja, ¿sabes? Eh, de, no, es que no, no alcanzo, tío, no llego. Y luego el resto no servían para nada. Y los pantallas además eran absolutamente
2: horribles también. Se sí, iban a copiar un poco pues lo que hemos dicho antes, que había juegos de todo tipo, de Star Wars, sí. y dijeron, tronco, nos falta uno así, Mario Kart, de este tipo, ¿no? Y pues para adelante.
1: Bueno, vamos a sacar este.
2: Le dieron presupuesto y dijo, venga, ocho personajes sí. y tira. <risa> Encima, es que antes los juegos, como no se podían parchear como ahora... Que está todo conectado a internet y si el juego es malo, pues mira, lo del rayo láser ese que te daba, ¿no? Del de, de otro, pues al final lo puedes solucionar. Pero es que no, antes era el juego cerrado como venía y así te lo vendían. Y si tenía errores o <risa> directamente, una puta mierda desbalanceada, te lo tenías que comer.
0: Te juegues y te, lo, y te lo comes.
2: No había manera de modificarlo.
0: Un juego parecido a este último que hemos hablado, por lo menos un poco en la mecánica, eh, bastante desconocido, es el Star Wars Demolition, que es un juego que sacaron para Dreamcast del año 2000 y, y era un juego tipo Deathmatch de vehículos, rollo el Twisted Metal. Era, <risa> eran... ¿Por, qué, ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? <risa> <risa> un poco para ilustrar de que juego de Star Wars hay de todo tipo. Entonces, este juego que sacaron para, para Dreamcast, que utilizaron el motor gráfico de, del Vigilante 8 que era otro juego de este rollo de la, la Playstation por tanto ya vemos por qué utilizaron el motor gráfico. Eh, pues sacaron este juego que pues básicamente se trataba en tu, con tu nave pues tenías que, bueno, tu nave en tu vehículo realmente eh, tenías que intentar destruir a base de ítems o, o armas eh, al resto de contrincantes contabas con, con ocho escenarios tenías trece naves, que no estaba mal tenías cuatro modos de juego y había un modo de juego, que era este era como el más cachondo, donde tú apostabas porque tu vehículo iba a ganar, pero el juego era automático. Que decir, tú no jugabas, tú simplemente apostabas, decías, este va a ganar. Entonces automáticamente se hacía la batalla y decías se si has ganado o no. Súper pero divertido.
2: Tú, ¿Tú podías ver la batalla o era en plan...? Creo que la podías ver Sinfurt.
0: o la podías pasar supongo que estaba tenías las dos modalidades podías verlas o podías pasarlas un poco como una especie de manager de fútbol
2: era un poco una introducción a la especulación
0: sí, sí eh, un poco a las casas de apuestas sí, ¿no? era como... pero contigo mismo porque solo El te podías padre. apostar a ti creo que solo te podías apostar a ti molaría que pudieses apostar porque contrincante ¿eh? claro, realmente
2: dices este, eh, lo eh, que puedas elegir no ganar. es que me, me va a fundir claro, para evitar amaños porque si tú te pillabas una nave de mierda y apostado por el otro, ya el juego sabía que apostar, no sé, que hay que hacerlo legal, vamos.
0: Claro, este es un juego pues muy raro. Eh, pues eso, de que salió no el para drinkas y bueno, no sabemos lo que pasa con la drinkas. <risa> eso te iba a decir que ya solo por el nombre. No <risa> solo... eh, sabemos que la drinkas pues, por lo que sea, pues se comió una mierda. Eh... Si
2: alguien tiene una drinkas, que nos mande una foto.
0: Star Wars, por pues, desgracia, tienen más juegos infames. Eh, otro, muy infame. Muy, muy, muy ultra infame Es el Star Wars Kinect Este es el juego que sacaron en 2012 Para la Xbox 360 Para aprovechar el periférico de, de Kinect ¿no? Esta PC el, de, de cámara que la ponías encima el sensor de movimiento y todo eso Claro, lo que pasa es que aquí el sensor de movimiento Pues no funcionaba Por lo que fuese, pues iba, iba bastante mal eh, Bueno, el juego Aparte de que no respondía Como debía de responder O como te vendían en el anuncio Claro, porque tú veías el anuncio y parecía la hostia porque tú movías así las manos y manejabas la, la espada Jedi movías, ¿sabes? alzabas un brazo y tenías la fuerza, tal, claro, luego a efectos reales, pues a lo mejor alzabas el brazo y no pasaba nada o tenías que alzarlo 80 veces <risa> o a lo mejor pestañabas y es cuando funcionaba
2: <risa> hacías el ridículo de forma
0: máxima totalmente, de además este juego se en cinco fases muy distintas todas una de, de otras lo que lo que esto hacía que en vez de dar un empaque al juego pareciese más bien un, un, una recopilación de minijuegos ¿no? sacado para para Kinect y el más infame de estos cinco juegos ¿no? porque tenías un juego de peleas con sable láser ah vale que cada uno tenía una temática diferente totalmente diferente tenías otro de carreras eh, con vainas ¿no? eh había uno que tú manejabas un no me acuerdo cómo se llama el rancor algo así un, un bicho el gigante bicho ah,
2: sí eh, sí el, sí, este el rancor el, creo que se, el se llama rancor,
0: sí. y ibas destruyendo una ciudad pero tenías el modelo estrella o sea el modo estrella el minijuego sublime el que todo el mundo pedía y quería que era el juego de bailar de Star Wars bailando
2: entonces tú... Es que en la época era lo que todo el mundo esperaba, tío. Un juego de baile. Claro, <ríe> Star Wars. poder
0: bailar pues, siendo Han Solo o siendo un Stone Stormtrooper o Darth Vader. Lo más infame era que utilizaban canciones modernas, pero cambiaban las letras para adaptarlas al universo Star Wars.
2: Vamos, no, es que eso iba ya... Eso ya iba con, con alevosía. Claro,
0: en vez de, José, sea, imagínate la Macarena. En vez de mueve tu cuerpo Macarena, a mejor era mueve tu cuerpo Darth Vader o, sabes o <ríe> Oh, quítate la respiración Darth Vader no sé muévete Java que no te mueves y estás gordo perdido este no detenga, es muy... claro que es un shit muy peligroso, muy peligroso. claro wean bueno, de ese palo y
2: Dios tengo que jugar a eso
0: eh, es sublime de hecho es, es vamos Sí, porque puedes ver las canciones que son bastante jodidas, el, el cambio que han hecho, <risa> y luego no voy a hablar de Melendi no eh, Ojalá, ojalá, ojalá. Pero era muy jodido ver, por ejemplo, a Han Solo, ¿no? Han Solo, que es un tío rudo, pues bailando funky, que luego encima de su pantalla entraba Lando y le hacía el cambio, y Lando se ponía a bailar, bueno.
2: Eh, Cachemdio máximo. Como Lando tiene como más flow, ¿no? Con ese bigote que se gasta. Lando
0: tiene más flow, eh, sería más rollo buggy, yo creo. Sobre todo para época. Pero aún así no se salva. Quiero decir, este juego, de hecho, siempre está como de los más infames de, de la
2: saga Star Wars. ¿Y tenéis el dato por ahí? ¿Cuánto costaba la broma? Pues. No. ¿Sus 70, 80? Pues a lo mejor, sí, sí, vos, sí, ¿no? no
0: lo sé, pero vamos.
1: Lo que es que seguro. Si sí, lo creo, es que seguro que te costase caro y todo y todo el mundo te lo pintase como como una super experiencia de la leche yo lo que me flipa es que no haya sacado ya pues eh, es que esto me está recordando mucho al podcast que hicimos de de los zombies de cuando hablábamos de que había todo tipo de juegos de zombies, que es verdad que los hay igual que hay todo tipo de juegos de Star Wars ya es que solo nos falta el, el English of the Star Wars el, el, como el English of the Dead, ¿no? Pues ya nos falta el English de Star Wars, que, que fijo que hay alguno, vamos, yo eso yo no, no lo descarto No, o sé sea, a lo mejor
0: lo hay, pero lo que sí había,
1: eh... no sé, si... no,
2: Gonzalo, tienes otro juego infame, que esto me lo quiero guardar un poquito A ver, yo, yo tengo un juego que es infame, pero yo, sí, yo he crecido pensando que era la puta hostia y, y resulta que no, que era una puta mierda. Bueno, a ver, no era malo, porque a mí me flipaba el he estado muchísimas horas en PlayStation 1, que es eh, Jedi Power Battles. Ese es un juegazo. Oh, es un juegazo. Me suele la polla lo que diga la gente, es un juegazo. ¿Qué? Es un juegazo. ¿Quién dice, ¿Quién dice que es malo que lo reventamos ahora mismo? Bueno, pues por lo visto, si tú te vas a la lista de los mejores juegos de Star Wars, pues este está de no de los últimos últimos, pero sí de estos Joder. que que es un plan ya pero tirando si a marucho. Pero si
1: será la puta polla ese juego. Yo cuando salía a mí me flipaba ese juego. Ese no
2: se podía jugar a doble? Se podía jugar a dobles, que era Joder. la gracia. Si y la Yo su... le eché muchas horas jugando en claro. cooperativo.
1: Y ahí igual, ahí también podías desviar los cañones, o sea, los cañones láser y podías hacer un montón de movidas con las espadas. Podías personalizar, creo, también los ataques y todo ese rollo. Y podías elegir a varios jedis que eso estaba muy guay.
2: Sí, tenías cinco jedis de primeras. Mm -hmm. Tenías a Obi-Wan, a, a Qui-Gon, eh, tenías a Mace Window también. Y los otros dos, que nunca recuerdo cómo se llaman, uno amarillo y una roja. <risa> sí. Y luego tenías también, cuando te pasabas el juego, podías desbloquear personajes. Que estaba muy chulo porque tenías por un lado a Padme, por otro lado tenías al Capitán Panaka.
0: Grande Panaka, grande. Grande Panaka. Panaka. Panaca es panaca que está en este podcast porque si nosotros fuésemos del universo Star Wars seríamos seguramente. seríamos, <risa> seríamos
2: ¿Sería? ¡Súbditos de Panaca! <risa> Eso sí, seríamos los mandados del capitán Panaca, seguramente.
1: Seríamos los súbditos, sí, sí,
2: total. Y luego tenías también eh, para desbloquear a Dark Maul, pero con su versión de un solo sable láser. No podías usar el doble. Bueno, pero ya era
1: un, un aliciente. A todo el mundo le molaba a Dar Maul en aquel momento. Y este juego tenías... no me lo llega a
2: pasar, ¿eh? ¿Tú te lo pasaste? Yo me lo pasé. Claro, yo sí, no me sí, llega sí. a
0: pasar. Me ponía muy nervioso, me acuerdo que te ponía, eh, arriba de la pantalla te ponían los créditos que te quedaban. Y me daba mucho por culo, ¿sabes? Que te ponían créditos, 5 <risa> no sé qué. yo Me cago en su puta madre, ¿sabes? Cada vez que iba bajando. Nunca me lo llega
2: a pasar. Era un juego que era difícil, porque ahora ya con el paso del tiempo ya diciendo, joder, pues era infame. Y yo lo recuerdo no tanto por los buenos momentos, sino por los malos. Y es que me acuerdo de que había una pantalla, tío, que era en Coruscant, que tenías que hacer un salto. Sí, mira, si el espectador que nos está escuchando ahora ha jugado, es que se acuerda seguro.
1: Seguro que se está cagando en todo, está dando golpes de yo no he Está podido, diciendo todavía. yo no he
2: podido, sí. Tenías que saltar de un coche volador a otro, claro, lo típico de plataformeo, así Pero claro, el juego no era de plataformas, el juego era de pegarse. Entonces claro, las zonas de plataformas eso tocaban en los cojones. cojones. Porque los, cojones. los controles hacían un poco lo que, lo que venían queriendo y si lo no hacías el doble salto a la vez eh, es decir, en el momento te caías pero es que claro, si jugabas a dobles los dos tenían que hacer el doble salto infame y caer en el coche a la vez porque si no, había que empezar la pantalla. Si sí, era de
1: esto de que el salto de pantalla, como saltase uno bien y el otro mal, eh, el salto de pantalla al otro le jodía claro, y lo había jodido a ti también. La cámara seguía, el que se caía claro. y el que estaba arriba que había llegado, <risa> moría
2: porque estaba fuera de la pantalla. El otro decía,
1: ah, ya he llegado, no, no he llegado. Y,
2: se, y le jodías totalmente. Y esa, esa era para mí la, la pantalla más difícil de, 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 de todo el juego. No, no por otra cosa, sino por el, por el doble salto de ese infame que había que hacer. Además que lo que tú dices que era un juego Básicamente de
1: combates De, pues de, de acción Entonces tú estabas todo el rato Que quiero matar con el sable Y te llegaban estos momentos de plataforma Que te tocaban mucho los cojones Decías que no me apetece un carajo esto ahora
2: Pues eso para mí es lo realmente infame del juego Porque por lo demás Como juego de acción era muy divertido Y tenías eh, momentos En los que controlabas una moto aérea Me acuerdo Tenías un, un spider de estos y tenías que ir por la ciudad disparando en pues como si fuera pues como un juego de naves. O luego había una parte que manejabas un tanque, que uno manejaba el tanque y otro disparaba misiles. Y era muy divertido porque eh, tenía estas cositas de, de que te cambia de vez en cuando, de lo, lo que es el juego, pero sigue manteniendo la parte divertida, menos, claro, la parte de plataformas que era eh, <risa> no había por donde caminar. La cogerla. parte
0: de saltos. Los otros dos que te faltaban era Adi Galia y Plotcon, que
2: ese, era o
0: sea, mi el favorito. De la, el, de la, el de la máscara. El, eh, sí, que no sabes cuándo empieza la máscara, y empieza la cara. Sí, porque es como ahí todo tentáculo. Y Yo creo que y es un tío que se le ha metido un alien en la cara, <risa> el alien primigenio, ¿sabes? Y en verdad no se la han sacado todavía y se ha puesto una máscara, porque no, tenía no, ese vale. pinta.
1: Y me han dicho, venga, quédate así porque total tampoco te
2: va a pasar nada
0: con lo feo que eres, pero vamos, a mí era era mi personaje favorito y hay que decir que cada personaje tenía sus características personales. Hay sí, decir... cada uno
2: tenía su,
1: su ataque, su ataque. Sí. A mí que lo considerasen infame o que lo tengan como uno de los peores me, me asombra de verdad porque creo que era uno de los juegos más entretenidos de al menos de acción, ¿no? O sea, no vamos a compararlos con otros, pero creo que era uno de los más entretenidos que tenía de Star Wars, al menos para era la Play 1, ¿no? La PlayStation era Play 1, porque este
0: juego del 98, o sea que han pasado ya 21 años, quiere decir que también ahora nosotros estamos bebiendo mucho de la nostalgia, que a lo mejor ahora lo jugamos y decimos que puta mierda es esta, pero yo en su día me lo pasaba pipa con este juego, que nunca me, me lo llegué a pasar, pero vamos, me encantaba, me encantaba, no sé Javi si tienes otro juego que quieras mencionar
1: por su calidad o por su infamia ¿En plan calidad o en plan infamia? ¿O... Sí, sí, aquí... Ah, me, me gusta la infamia. <risa> sí, sí. Me gusta la infamia. A, yo, quiero, yo quiero seguir un poco en el barro. Podría comentaros eh, uno que salió, que la verdad que lo, tuve la ocasión de jugarlo, y la verdad es que era bastante, bastante aburridillo, y era el Yoda Stories. Star Wars, Yoda Stories. Era como una especie de visión de lo que es la historia de Star Wars desde el punto supuestamente de vista de Yoda. Eh, era un juego, eh, creo que era para Game Boy No sé si era Game Boy Advance o, o, o la Game Boy Color simplemente Que luego también tuvo una versión para PC Que tampoco cambiaba nada el sistema, o sea, era lo mismo eh, Muy es, muy al estilo Pokémon Es decir, cabezones vistos desde un punto de vista desde arriba ¿no? como, como si estuviera como una vista de esta de águila y digamos que era un juego bastante infame porque eh, intentaba simular una especie de juego RPG, pero mm, no tenía ninguna ningún casi ningún elemento RPG. Los personajes que había en los escenarios no servían para absolutamente nada. O sea, no había ningún casi ningún personaje que te diera alguna pista o cosas así. No, no. Había personajes que estaban ahí puestos como un arbusto. Es decir, como cuando le pones al niño, vas a ver al niño... La, la obra del colegio y resulta que, le, que va a hacer de arbusto, va a hacer de árbol, y dice, oh, qué bien, qué papel más importante, pues lo mismo. O sea, eran personajes que no servían absolutamente para nada y escenarios súper parecidos con una banda sonora que era eh, todo el rato la misma canción. Que dices, joder, ¿qué coño se fumó este hombre para hacer todo el rato la misma canción y que la canción sea tan sumamente infame y tan rara? O sea, era un juego. Creo que es de los más coñazos que he podido jugar en mi vida. Y no sé cómo se les ocurrió, de verdad. creo que es que este juego, en verdad, eh,
0: como que se lanzó pensando que ocupase muy pocos recursos, porque la idea era que pudiese jugar como desde el escritorio de Windows, así como una especie de buscaminas.
2: Para jugar el trabajo.
0: Para jugar el trabajo, sí, <risa> total. es así eso, era para jugar el trabajo. Y ahora lo que he dicho, Javi, una especie de RPG donde tú eras Lucas K. Walker... Y Yoda te, pues te mandaba gilipolleces, ¿no? Te quería, hacer, <risa> te quería hacer un Jedi de verdad y te mandaba, pues yo qué sé, cost... arregla la nave. Nene, que está rota. Eh... Dar cera
2: a pulir cera. Claro. ¿eh? Ese es eh, vete a comprar espárragos, que no
0: me queda Pues, pues cosas así, sí. La verdad es que es un juego que... Yo no sabía que tenía su versión en Game Boy, y es verdad. Tiene una versión en Game Boy. Creo que es Game Boy Advance o Color, no estoy seguro. Color, color. Claro, Acabo de verlo y es, eh, es la Color. Pero es un juego bastante bastante infame, pero bueno, para lo que fue, para lo que estaba destinado, pues
2: bueno. La verdad es que hay tantos juegos y no hemos hablado. Bueno, tampoco hay mucho que hablar. Eh, siempre han ido de la mano de Lucas Casi todos los juegos. Es que era la, la división. No, la, la empresa de videojuegos que hizo George Lucas para poder rentabilizar pues su, su saga.
0: Es verdad que casi todos los juegos son de LucasArts o en cooperación con otras compañías. Claro, siempre
2: pues, he buscado alguna distribuidora o, o algún equipo así potente, es decir, puf, muchas empresas han hecho juegos de Star Wars, lo único que son LucasArts, digamos que siempre los llevo hasta que lo compró Disney, siempre llevo todos estos juegos, así que si hay que señalar a alguien, sí, sí, <ríe> yo claro, creo que Lucas, está muy claro. claro.
0: Lucas, eh, que lo vendía barato, cabrón, te <risa> da igual todo. Otro juego bastante infame, bueno, no tanto infame, sino bastante curioso, que si nos ponemos como muy, muy pijoteros, podemos considerarlo como el primer juego de estrategia de, de la saga Star Wars, es el Star Wars Chess, que, das ¿Sí? 3, <risas> que es un juego lanzado en el 93 para PC y Mega CD, cosa que me hace muy curiosa que esto saliese para Mega CD, que es un ajedrez de, de Star Wars. Como un ajedrez, pero con los personajes de, de la saga Star Wars. Y ahora vamos a jugar a un pequeño juego. Bueno, porque al, al vamos a jugar. Vamos al chess. al chess. Quiero saber, a ver si adivináis, os voy a decir los personajes que representaban a, al imperio y, a, y los personajes que eh, personificaban a la alianza rebelde. Y quiero saber si adivináis a qué figura representaba cada personaje.
2: Vale, vale, vale. Vale, pues eh,
0: voy Por el lado de la alianza Teníamos como personajes A Skywalker A Leia 13PO Chihuahua
1: R2D2 Y... Antes de nada, quiero decirte que ya has dicho dos veces 13PO y este 3PO. ¿Qué he dicho? 13PO. No no, 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 no. Como digo 13PO, mal, como, como dicen en algunas regiones del planeta no Arturito en vez de en vez de R2D2. De verdad dicen Ar
2: Arturito. Arturito. Y Yoda, perdona, y me faltaba Yoda.
1: Y Yoda. Ah, vale, vale. Y lo tengo oh, eso lo cambia con...
2: todo, tío. Ahora que dices, yo, yo ya tenía, lo tenía todo perfecto y ahora has dicho
1: yo. A ver, perdona, perdona. Vuelve a repetirlos así rápidamente: Voy. Skywalker, Leia, C3PO, R2D2 y Yoda.
2: Y
0: Chihuahua.
1: Y Chihuahua. Y Han Solo no. no. Y eso se supone que están en un juego. Sí, claro, es, es el, cada uno es una pieza de ajedrez. Cada uno es una pieza de ajedrez. Ah, que vale, vale, vale. Cada uno
0: es una pieza de ajedrez y entonces, a ver si adivináis eh, qué representaba cada personaje. Por ejemplo, Luke Skywalker, ¿Quién, ¿quién representaría? Yo creo que era el
2: rey, Luke Skywalker. Yo te diría el alfil. Pero no lo digas, vamos a. decimos todos claro, claro, y luego lo dice para no ir aquí. descartando. Vale, vale,
1: entonces... Yo te diría
2: que Leia era la, la reina.
1: reina. Yo creo que Yoda sería el rey. Yo creo que Yoda... Son los alfiles. Los alfiles. Sí. Yo creo que los alfiles son, serían Luke. Y la torre sería Chihuahua. ¿No, Chihuahua también estaba? Sí. Chihuahua sería
2: la torre. ¿Tú qué dices de Chihuahua? <ríe> Yo creo que Chihuahua es el caballo, porque se parece el a mal. Bueno, también es verdad <ríe> por lo parecido. peludo, ¿no? Aunque sí que es verdad que es más una torre que un caballo. Yo digo ¿Sí? el caballo.
1: No, no, sí, venga, va. Yo me quedo con el caballo. Y la torre sería R2D2. 2
2: oh. quién dice que es R2D2? Yo creo que la torre es. 3. 3. 3. C3PO. Es que nos hemos liado con 3 TPO. Sí, 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 es que ya, ahora yo no puedo decir otra cosa que no sea 3 TPO. C3PO. C3PO. C3PO es la torre. Y los, eh, los peones son R2 de dos
0: Bueno, porque hay que decir que casi todas las ha acertado Gonzalo. Uy, uy, muy uy. bien. Eh, Lucas K. Walker es el rey. Leia es la reina. C3PO es el alfil. Ah, amigo.
1: Será?
0: Chihuahua es el caballo. Yoda es el alfil. Y... No, la Yoda es la torre y R2 d 2 son los peones. Bueno... Oh, por dos, ¿eh? Eh, No está mal, no está mal, no está mal.
1: Te habría puesto más bien a, a C3PO de peón. Porque es el que menos sirve para... O sea, es un buen traductor, pero lo que es en las misiones el que más ayuda es R2
2: d 2 ¿no? Bueno, pues así... Por eso de... lo mandan ahí, lo tienen de recaer, O así sea, era eh, el juego.
1: Ah.
0: ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, y ahora vamos a ir al lado del imperio. Vale, vale. Que esto va a ser, a lo mejor, un poco más difícil. Aquí tenemos a Darth Vader. A Palpatine A Bomba. Oh, a Bomba Fitch, ¿vale? a <risa> Fett A los moradores de las arenas Otra vez A los ATST Y a los Stone Troopers Entonces, a ver, Darth Vader
1: Hostias mm, Joder, es que aquí sería en plan or, or rey O rey o reinona
2: Yo creo que es la reinona
1: El Darth Vader sería la reinona En todo caso, claro y luego estaría el emperador, que sería el rey. Claro, pero realmente es que cualquiera cuadra, ¿eh? Claro, yo, yo en verdad de reinona le pondría al emperador, ¿no? Y a Darth Vader de rey, pero bueno. Ahí puede estar un poco la sí. cosa competente. Yo
2: pongo de reina al emperador y de... Y de no, rey no, a... no, perdona. De rey al emperador y de reina, y de reina a, a Darth Vader. Rey. Sí, sería así más o menos. Ahora, eh... Boba Fett. Boba yo creo Fett que es el caballo. El, el caballo.
1: sí Yo te diría... No sé, yo pensaba, pensaría que sería el fin de caballo. Vale, tenemos ahora a los moradores de las arenas. Ese sí le pondría de caballo. Es que me parto el culo, tío. Los ah, <risa> no, ese... moradores de las arenas. Mor moradores, si quieren más, había los ATST y los Stone Trooper. Los ATST, AT que son los eh, droides, ¿no?
2: Son el lo... ATST es el vehículo de combate ese con las patas. Ah,
0: es que tiene dos patas. No entonces, lo de la batalla de Hot, sino lo de la tercera película. Que
1: solo ah, tienen dos patas. Entonces, sí, entonces, eso, es, eso sería el caballo, supongo. Y, y los Stormtroopers, el peón. Y entonces el otro sería el,
2: el que me falta ya, sería la torre. Los moradores de las arenas. Sería la torre. Sí, yo creo que los moradores son la torre. El ATST es el alfil. Y los Stormtroopers son los peones. peones. ¿Y Boba? Y Boba el caballo. Blanca. Para mí, Boba es el caballo. Va, 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 vale, o sea, pues muy mal. Eh... <risa> 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 Fatal <risa> Es
0: verdad que yo, eh, pensándolo por lógica, hubiese dicho más o menos lo que vosotros habéis dicho. Pero habéis acertado que en Darth Vader es la reinona en este caso. Oh. Es em... the queen. Claro, el emperador Palpatine pues está a un nivel mayor y es el rey. Es la calesia. Eh, Boba Fett es el alfil. Los moradores es el caballo, cosa que me hace un poco rara. Sí, es un poco raro, sí. Porque los ATST son la torre. Yo lo hubiese no. cambiado. Y si sí, habéis acertado en que los Stormtroopers, evidentemente, son los, los, peones. los peores.
2: Sí, este era un poco más jodido. ¿eh? Bueno, pues sí, sí, sí.
0: nada, este juego de, de ajedrez, pues pues un juego de ajedrez, pero basado en, en Star Wars. Sabes, Porque un juego de ajedrez así solo pues puede ser un poco aburrido, pero si es de Star Wars, pues seguro que, seguro. que vendes algo más. Claro,
2: como cogían la lista de juegos y decían, a
0: ver, ¿cuál nos queda por Que nos falta, que nos falta nos falta el de Barbie en Star Wars y, y el Star Wars Chess. Bueno, este es del 93. A mí lo que me sorprende, no que se saliese para PC, que me parece bastante normal, sino que saliese para Mega CD. Decir, que era un, bastante extraño. Había un buen colega
2: por ahí que dijo... El de hacerlo, Sega. En las buenas Tienes ideas hacerlo, de Sega. La,
0: la el que dijo, sí, yo he atendido ah, a X también, que esto va a petarlo. Y, <risa> y luego y fue, 3... ese fue el vivo de la brinca. ¿no? Sí, ese fue el que llevó Sega a su mejor momento. Hemos mm. hablado de juegos muy malos de Star Wars, pero pues también hay que decir que hay juegos bastante bastantes sí. buenos. Por ejemplo, Javi, un juego que a ti te consideres que, que está genial.
1: Pues eh, yo te diría el, el Star Wars de Old Republic. la Bueno, la vieja república, ¿no? Que hay, de hecho, creo que hay varios. Eh, bueno, y luego, se ha habido, y luego ha habido. Claro, es que. Eh, remakes y. O sea, ha habido uno que era el, Caballeros, el Caballeros de la Vieja de la República. Sí. Claro, hay uno que es Caballeros de la Vieja República y luego sacaron otros dos que son la vieja república. Simplemente. Que así, es un multijugador secas. masivo. Sí. Vale, sí. Y yo creo que ese es un juego bastante a tener en cuenta porque, bueno, te presenta una historia que es eh, 4.000 años antes de que sucedan las historias de. de. de Cristo, exacto. Cristo, eh, 4.000 años antes de Cristo y de. de la primera de Jesús, de Jesús. antes, ¿no? antes de, la, de la. de la Virgen, María y todo eso. Y de la paloma, antes de que saliera la paloma, pues eh, en una galaxia muy lejana, <ríe> tuvo lugar otra <ríe>
2: una batalla otra, otra
1: trinidad, tuvo lugar otra trinidad. No, pero es verdad, 4.000 años de antes de la, de la historia original ¿no? de Star Wars, de bueno, todo lo de Luke, Skywalker y demás. Y entonces te presentaban otra historia sobre Jedi y Sith, que creo que está súper interesante y que para mí, por ejemplo... Eh, Muchas veces, eh, incluso en los juegos o en las series o cómics, eh, creo que llevan muchísimo más allá el universo de Star Wars y creo que incluso lo mejoran. O sea, esta es una, para mí, eh, este juego, el de la Vieja República el de Caballeros de la Vieja República, que es antiguo también, eh, llevan más allá las historias y las hacen más extraordinarias que otras que quizás, eh, como por ejemplo estas nuevas, ¿no? que están perdiendo un poquito el interés a mi parecer. Están como quitándole el interés de, de la saga. Y otras, sin embargo, que se lo añaden y que le dan muchísimo más interés y mucha más eh, mucha más gracia, mucha más eh, intensidad, ¿no? Muchísimo más... Una historia muchísimo más elaborada. Esto está muy bien porque eso, porque te presenta otra nueva generación de Sith. Bueno, nueva, perdón. Una antigua generación de Sith. Generación... La generación. La, gen la generación. ¡Ay, mi amor! Eh, una antigua generación de Sith y una antigua generación de Jedis también, en otros planetas, otra galaxia diferente. Son historias diferentes que creo que están muy bien, que suele pasar mucho también con los videojuegos, que te presentan eh, historias y guiones que bien podían hacer una película o incluso una saga en el cine, o incluso mejorarlas, la, mejorarlas ya vistas. Es que
2: ahora que hablas de Caballeros de la Antigua República... Si te metes a cotillear por internet, y está considerado por mucha gente, es decir, hay, hay un público muy muy diferente que, que está de acuerdo en que es si no de los tres mejores, de los te diría cuatro o cinco, pero de los tres, seguramente el trop, tro, no sé, si ya, no, El trop tres. El, tro, el Stone Trooper. El trop de
1: el 13 de los tropes eh,
0: quiero decir que nosotros desgrabamos por eso <risa> hacemos esto ¿eh? no os preocupéis que nosotros
2: desgrabamos haciendo. sí, sí, esto tenemos una compensación y, y por eso estamos aquí no pasa nada. pues volviendo al tema eh, está del top 3 de los juegos de Bioware eh, porque se considera uno de los juegos con, con mejor historia con mejor argumento, mejor llevados y luego que, que, que era muy divertido. Era un RPG de la época, que tenías ahí tu, tu grupito de héroes con sus clases y tal. Y está considerado uno de los mejores y que incluso luego sentó las bases para juegos tan cañeros como fueron lo, toda la saga de Mass Effect. Entonces, digamos que ya Bioware, yo es que a mí es una compañía me molaba más antes que ahora, pero que ha hecho grandes juegos. Y ya sentó las bases, ¿no? Con con ese tipo de diálogos que luego han copiado mogollón de juegos esos diálogos profundos que podías tomar decisiones, que luego esas decisiones de, de alguna manera influían más adelante y la verdad es que sentó digamos las bases del género de los RPGs occidentales porque siempre los japoneses en el género de RPG les habían comido la tostada a las empresas de Europa o sobre todo de Estados Unidos y ahí se la sacó ...se la sacaron con ese juego y que encima era de Star Wars... ...es que no, no había manera de, de que no te pudiera gustar un juego así... ...no, claro,
1: aparte... Eh, ...tú podías elegir eh, tanto si podías ser un Sith... O, ...o un Jedi... ...o un... bueno, un Padawan, ¿no? ...en este caso, y podías elegir la moda... Eh, ...pues eh, igual que en cualquier RPG... ...hoy en día, ¿no? ...que puedes, eh, digamos, modificar al personaje un poquito a tu gusto... Le podías elegir el tipo de arma, el color del sable, las técnicas, igual lo podías ir adaptando y mejorándolo con el tiempo. O sea, es un juego
2: bastante completito, la verdad. Luego quería hablar también de la, la vieja república, ¿no? la de Old Republic, que ya es un multijugador masivo, eh, un Morph, y que este como que coge el testigo del Star Wars Galaxies. Que digamos fue el primer gran experimento sí, sí. a gran escala de, de Star Wars, de poder hacer un juego eso, multijugador, que tuviera profundidad, que tuviera exploración, ya eso, más tirando a, a los tipos de. masivos. Y el de All Republic, me acuerdo que lo jugué, y también es un juego que quería meterte más argumento, más historia, y me acuerdo que no me enteraba de nada, tío, porque <risa> dije, mira, paso de la historia. Sí, en no este juego coño. no me apetece enterarme de nada. No sé no qué coño está pasando, pero... Solo quería coger un mandoble y liarme a espadazos con, a hostias, con los
1: bichos. Sí. Y a hostia limpia, ¿no? Pero era un buen juego y, y es eso, te, te introducía mucho más en ese universo, ¿no? Eh, te hacía como introducirte más en lo que eran los Jedi, los Sith... Eh, te, ya te, te como que te expandía un poco ese universo más de lo que ya estaba expandido y es verdad que ya te llegaba un momento que decía mira no me entiendo de nada y ahora mismo no sé de qué coño estás hablando pero déjame el sable que yo me cargo a este o, 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 o lo que sea no la verdad es que son, son unos juegacos
0: o sea los, los tres que a mí me han mencionado no de la saga republic podríamos decir no mm,
2: sí sí que es verdad que son diferentes no el, el caballero es de la antigua república y luego el de old republic pero ya se notaba que ahí habían tenido más Tino a la hora de elegir el tipo de juego y la compañía con la que querían desarrollarlo. Sí, la verdad es que aquí Bioware hizo un gran trabajaco, ¿eh? Hizo un gran trabajo y sobre todo eso, que de los juegos infames de los que hemos estado hablando, a estos, ves que ya no es calidad solo por ser Star Wars, sino es calidad porque el juego está bien hecho. Entonces te da esa sensación de que si quieren, pueden sí, cierto hay un juego que a lo mejor no, no es super no es súper crema pero
0: a mí sí que me gusta mucho sobre todo en su momento que es el Shadow of Empire que es un juego del de, primer juego de Star Wars de Nintendo 64 de hecho, creo que los primeros juegos que salieron para Nintendo 64 de hecho, de la, la primera tanda de juegos que sacaron pues salió este Shadow of Empire que es un juego genial sobre todo su primera misión, su primera pantalla, porque realmente el juego es como un shooter en tercera persona, aunque tú podías cambiar la, la visión, podías pasar a tercera o primera persona pero tenías algunas misiones donde pilotabas naves y la primera pantalla era en plena batalla de Hot, donde tú con tu Snowspeeder Speeder tenías que eh, Destruir a los ATAT, los -AT, ¿no? Igual que la película, ¿no? Con una especie de, de, de hilo. Tenías que enredar las, las piernas. Tenías que dar vueltas para que se enredasen entre las piernas y, y se cayesen. Y, y era un juego muy, muy chulo de, de Nintendo 64. Que a mí me, me vuelve loco. En este caso, manejamos a un personaje que se llama Dash Rendar. Que es como un. También es un coleguilla, un contrabandista, coleguilla de. Dejan solo que no ha aparecido en ninguna película, pero sí aparece en, en las novelas. De hecho, bueno, en la novela que aparece, o, o sorpresa, se llama eh, Sombras del Imperio, ¿no? Igual que el, que el juego. Pero bueno, es un personaje que tiene bastante empaque y que gusta bastante a los, a los fans de, de Star Wars. Y era, pues, esto: es un juego de, sobre todo, esto: un shooter en tercera persona, eh, donde incluso te enfrentabas a, a villanos como Boba Fett. Y es un juego que si sí, es verdad que no, a día de hoy no ha envejecido del todo bien, ¿no? Sobre todo en mecánica de juego, es un poco tosco. Eh, sobre todo el, el tema de disparar, ¿no? Ya estamos acostumbrados mucho a utilizar las dos crucetas. Claro, esto era como un poco un shooter rollo Doom, digamos, ¿no? donde el tiro va fijo a un lado y ya está. Eh, creo que todavía se puede echar un par de partidas y está bastante. Y es bastante disfrutable. Creo que es un juego bastante chulo.
2: Sí, sí que es verdad que Nintendo 64 tenía un poco de todo. Eh, aún, aún siendo una consola que le comió la tostada PlayStation 2, eh, digamos que supo tener títulos exclusivos para mantener el tipo. Y, joder, yo creo que todo el mundo re recuerda a la Nintendo 64 con cariño y, y ese era uno de los juegos más potentes que tenía.
1: Algo que no pasaba con la Dreamcast. Eh, Sega. Sega la cagaste.
0: Bueno, el Dreamcast tenía juegacos en verdad, eh. Tener el Semu y todo esto, pero bueno.
1: Saturn no lo hizo mal. Porque sacaron la Sega Saturn. Y ya luego salió la Nintendo 64. Porque ¿Qué pasa? Ya había salido la PlayStation 1. Y ahí ya empezó a comerse la Nintendo. Y Sony empezaron a comerse a Sega totalmente. Y la Nintendo 64 la recordamos todos muy bien. Porque tenía un juegacos, auténtico juegacos, Yo ese Mario 64... Creo que es de los mejores que he jugado de Mario. De hecho. Y luego tenía otros tantos títulos muy buenos.
2: Ah, sí, se me ha ido la olla, claro. Nintendo 64 se tuvo que partir la cara con PlayStation 1. No con, con la 2. No, con la 1. Se partió claro, la cara con la 1. Claro, uno. la 2 fue GameCube. Eso es. Claro, claro.
1: Eso es. También tuvo su,
2: Sí, tuvo, luego, su gracia, sí eh. tuvo su gracia. Pero... Creo que el pero, formato del minidisco no... no le No funcionó del
0: todo. Fue no. una apuesta fallida... Sí. Tenía juegos buenos también la Gamecube, sí, sí, Super sí. Mario Sunshine y tal, pero sí, la, la verdad que no, no llegó a despegar. Un poco como la Wii U, que a lo mejor se quedó ahí un poquito en agua de borrajas, ¿no? Pero, pero bueno, pues nada, pues es este otro juego bastante reseñable, el Shadow of Empires. Seguro que, que más de un
2: oyente eh, habrá jugado y le, y, le, y le molará. A mí un juego que... Le tengo bastante cariño, aun sin ser un juego al que le eche muchas horas, es el de la venganza de los Sith para PlayStation 2. ¡Qué sí, bueno! Sí, sí, sí.
1: ¡Qué bueno! Ese está muy bien, tío.
2: Joder, ahora recordándolo, te pones a ver vídeos de ese juego, no, no he podido jugarlo, pero dices, joder, qué fluidez, qué animaciones, qué, qué combate más chulo, tío. Que bien estaban hechos los combates,
1: 2". exacto. Estaba o sea, chulísimo. A mí una de las cosas la que época. me flipó... Claro, claro, no. A mí una de las cosas que me flipó de ese juego, además de, de la buena
2: jugabilidad que tenía, creo que también se podía... No, este creo que no era cooperativo. Creo que tenían misiones cooperativas, pero yo lo claro. saco a relucir por el modo duelo que Tenía, ese, tenía un lo, modo versus... Eso es lo que te quería comentar.
1: Porque era el modo versus que era una especie de minijuego, sí. Pero realmente podía haber, podía haber rivalizado con muchos juegos de lucha. Y de hecho, mejor era mucho mejor que otros juegos de lucha que eran simplemente Totalmente. de lucha. Totalmente. O sea, <risa> el Master of casi por, <risa> por ejemplo. Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Pero había otro juego de lucha que eran precisamente de lucha y que no tenían nada de gracia. Y sin embargo, este que era un minijuego, era súper
2: eh, divertido y súper y entretenido. Todo y, y muy espectacular, porque sí, sí, sí. las esquivas eran muy, muy fluidas, ¿no? Porque... Hacían, decir, hacían volteretas, se pegaban patadas, rodaban, sí, lo, saltaban...
1: Los choques del sable láser eran muy, estaban muy bien hechos,
2: los combates... Luego además podías utilizar el escenario también... Sí, podías coger piedras con la fuerza y sí, tirárselas sí, sí. al otro... O cajas, sí, ir sí, no, sí sí, contra
1: la pared... Estaba eh, genial, sí, sí. la verdad, y aparte no, no había un mal elenco de luchadores, es decir, que había varios... Eh. Creo que tenías unos cuantos que podías elegir, aparte de sí. los
2: típicos, ¿no? De Mice Windu, de, sí, pero de Kenobi, tenías, de Yoda. Tenías el conde Doku también, tenías sí, sí, Anakin, sí. Eh, Darth Vader, sí, sí, Obi-Wan Kenobi cuantos. de señor
1: mayor, de abuelo. De, seño, de abuelete. Esas peleas a los robots que no me puedo mover porque ya la asiática tiene lo suyo, aunque sea un Jedi. Pero estaba muy bien, o sea, es verdad que no me acordaba yo de ese y la verdad que me eché una, unas cuantas horas ahí de
2: vicio de ese juego y lo tengo con un buen cariño también, ¿eh? Yo ya te digo, yo recuerdo muy con mucho cariño esos piques al modo Versus. Que ya te digo, luego el juego tenía una campaña muy chula, es, ya te digo, tenías misiones, podías hacer de cooperativo, estaba muy guay. Pero a mí lo que más me gustó y viendo vídeos ahora dices, joder, ha envejecido bien. Las animaciones son muy fluidas pues tenía las limitaciones técnicas de la época pero aún así sigue siendo bastante espectacular verlo
0: sí, mantiene el tipo Vemos sí que mantiene el, mantiene el tipo, tipo bastante o sea. bien. otra saga dentro de, de Star Wars los Battlefront que, que son otros juegos pues bastante chulos no que es bueno según la versión no porque hay gente que, que según tal le gusta más unos u otros pero bueno, es un multijugador, ¿no? De shooter dentro de el rollo Star Wars Que, que te da partidas bastante divertidas No sé si vosotros la, la habéis probado ¿Os habéis echado
1: vicios? Sí, sí, sí ya más en este último. Bueno, este último ha tenido eh, algunas polémicas, este último Battlefront, ¿no? El último claro, es Aaron. que
2: aquí entramos en un terreno claro, aquí que ahí ya haya, hay que elegir el lado oscuro o el claro, lado luminoso. Aquí, el lado la, aquí, ya, aquí, aquí hay que ver en aquí, qué lado aquí. te posicionas, claro.
1: si te tiras más palables las de rojo o ya para el azul.
2: Es que, claro, tienes los de pandemic originales.
1: Claro, que eso
0: están, y luego se ha y el... Son los
2: Star Wars Battlefront y ahora están los del mal, que son los de Electronic Arts. Arts, que son los Battlefront a secas, el 1 y el 2.
1: Sí. A ver, estos nuevos, estos nuevos tengo que decir, no están nada mal, están muy bien hechos y son muy entretenidos. ¿Qué pasa? Aquí también entra en juego lo del tema de, del pago por Internet, eh, los accesorios por Internet, los personajes, todo el tema de Internet que al final eso ha tenido muchísima polémica. Y muchos fans han dicho, joder, porque tengo que estar pagando por eh, por esto, o sea, eh, yo puedo ganar combates si tengo esto y si no lo tengo pues ya me han puteado porque este ha pagado más que yo, qué tal. Ahí ha entrado muchísimo la polémica, eh. Yo lo digo porque es un juego, o sea, es una saga que está muy bien, pero que quizás sí que es verdad que se ha visto un poco jodida por el tema de los pagos por internet, como ha sucedido con muchas otras cosas también. Bueno, es que Electronic Arts yo creo que
0: ha abusado mucho, ¿no? De, el, ¿no? de estas microtransacciones, ¿no? Sí, lo que te dan sí, sí. una caja, que esa caja la abres y a lo mejor pues, encuentras un arma o encuentras un traje o encuentras no sé qué. Y eso es lo que, lo que se quejaba mucha mucha gente. Yo la verdad que lo de Electronic Arts no lo he probado. Probé lo de Pandemic en su, en su día y yo lo, lo disfruté bastante, la verdad.
2: La verdad es que como concepto de batalla total... Era, es que era la clave. Podías manejar diferentes tipos de soldados, podías manejar diferentes tipos de vehículos, héroes, y la verdad es que era un juego muy divertido porque encima eso estaba enfocado al multijugador y tenías, tenías muchos mapas de, de conquista, ataque y defensa. Entonces la verdad es que es un juego que marcó, marcó mucho. Yo la verdad es que me paso a lo oscuro y... Y a ti te mola pagar. A mí me mola pagar. A me pagar. No, pero tengo que decir, para mí me, me parece, de lo, de lo que he jugado yo, me parece lo más Star Wars que hay ahora mismo. que el, el Battlefront 2. El 1 está muy bien. Creo que con el 1, Electronic Arts la cagó un poco, en el sentido de que no hizo contenido. Digamos que cumplió a secas. Es un juego muy divertido, ¿vale? Eh, está muy bien, los combates, los héroes, está todo muy bien. Pero creo que se quedó a medias y con el 2, porque yo viví lo de las cajas, porque yo no, pude, yo no me pude aguantar y me compré el juego de salida pues tenía muchas ganas de jugarlo en, en el PC y lo de las cajas, al principio creo que se fue un poco se ha sido un poco injusto porque aunque sí que es verdad que te podían tocar cosas que te daban ventaja, sí que es verdad que la ventaja que te daban no era, primero que era aleatoria que eso es lo que sí que se le puede achacar, que te están timando pero creo que no marcaba tanto la diferencia. Al mes que vieron que todo el mundo les tiraba mierda, que nadie se compraba el juego, lo quitaron y desde entonces han llevado una muy buena política de no, las cajas son para cosméticos eh, o te dan créditos para comprar cosas dentro del juego pero que no te dan ventaja, luego han metido un sistema de progresión. Es decir, creo que por algún lado se han redimido, eh, les ha costado lo suyo porque han tenido que hacerlo muy bien. Y ahora mismo, ya te digo, me parece el Battlefront 2, me parece una pasada de juego y me, me parece lo más Star Wars que, que, que pueda vivir. Bueno, no, porque creo que hay otra cosa mejor. bueno Pero eso lo cuento luego. Mm.
1: Hostias.
2: No, no, no te lo guardes, Dale. no te lo guardes. Dale ahora. Luego, 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 luego lo cuento. Oh. Porque Battlefront 2 realmente eh, me, ya te digo, puedes, puedes manejar eh, tienes varios ejércitos en varias sagas, porque Tienes a los clones que los metieron hace unos meses. Eh, luego también tienes escenarios de pues, la batalla de Hoth, la puedes hacer. Eh, tienes eh, el, bueno Esto era del primero, el asalto a la estrella de la muerte. Para mí es uno de los mejores niveles de un juego que he probado y encima multijugador. Porque tú empiezas en una nave espacial. Las batallas de naves son alucinantes. Eh, todo el equipo contra el otro. Tienes que destruir unos objetivos que son unos cruceros que tienes al lado. Y cuando lo consigues... Ya entras a la Estrella de la Muerte y lo mismo, un equipo contra otro, defensa y ataque. Y la verdad es que como juego me parece, ya te digo, de, de lo más inmersivo que te puedas encontrar de Star
1: Wars. Además que es que está súper bien lo que tú has dicho, que es que tiene distintas modalidades de combate, ¿no? Distintos enfoques, ¿no? Tú puedes eh, estar en, una, en un escenario controlando una nave o de repente manejar un Speed Racer de esos o pues manejar a un montón de personajes, que además igual un montón de héroes que te puedes ir descargando después de distintas sagas, que eso es que lo hace súper completo y, y la verdad que es un juego que, que es muy a tener en cuenta, ¿no? de decir, joder, es, es un juego multijugador que cualquiera hoy en día está obsesionado con juegos como Fortnite o, o juegos de este tipo, ¿no? Battle Royale, ¿no? Y sinceramente tener uno así de bien hecho como es Star Wars ...para los que somos fans de la saga... ...creo que es una, una auténtica joya.
2: La verdad es que es una pasada de juego... ...solo por... ...todo el mundo que le guste Star Wars debería probarlo... ...simplemente por la inmersión que consigues... ...de, de estar en una batalla de verdad... De, ...de cualquier película de Star Wars... ...o de cualquier serie. Es alucinante las explosiones... Eh, ...todos los blasters... ...si eres un poco friki sabes diferenciar... ...qué blaster es de cada ejército... ...o, o qué nave es de cada ejército... Luego los héroes también, que tienen habilidades muy chulas, que realmente te cambian. Eh, si sabes usarlos, te cambia el sentido eh, completamente de la batalla, le puedes dar la vuelta. Ya te digo. Para mí, en mi top... Es top, tu juego. Top 2. Top 2. Dos. Top dos, o sea que tienes
0: un top 1 que ya no nos contarás. Un top
2: 1 que, que ya os hablaré de él.
0: Quizás ahora que estamos hablando un poco de FPS, eh... Debíamos hablar del primer FPS eh, que estaba inmerso dentro del universo Star Wars, que era el Star Wars Dark Force. Yo estoy como muy viejuno, ¿se dais cuenta? Que eso estoy hablando del juego de, del 90 <risa> para atrás, o sea, me lo acabo de pensar. Pero es que llevamos
2: todo el rato hablando de, de juegos viejos, bueno. realmente. Es verdad, ¿eh? Es,
0: estoy esto es muy retro, pero es verdad que, que este era un juego lanzado para PC en el 95 y, y de nuevo manejamos un mercenario. Es acojonante, ¿no? Que siempre manejas a contrabandistas o mercenarios sí. Siempre como la figura un poco de Han Solo, ¿no? Parecido. Sí, es
1: la que eh, gustaba. La, la el, sí, pues bueno, Han Solo sí. es el molón. Claro, en las primeras películas, Skywalker... Todo el mundo le encantaba a Skywalker, pero... Eh, vamos a ser sinceros. Muchísima gente le encantaba y adoraba Star Wars de, por Han Solo. Me Han Solo es un personaje muy molón, la verdad. Más sí. que... Lo que pasa es que, claro, Skywalker es como...
0: Es tan bueno que a lo mejor mola mola menos porque Han Solo en el fondo es bueno, pero tiene como esa vertiente canallita que le hace como muy atractivo. Bueno, pues volviendo al, a, al juego que comentamos, al Dark Force, eh, nosotros ma manejamos a, a Kaylee Katar que de nuevo es un mercenario, pues al servicio de la, la alianza rebelde y, y bueno pues simplemente que como el primer FPS, ¿no? De, del universo Star Wars que tuvo una secuela bastante pronto, eh, dos años más tarde, en 97, sacó la, la secuela, de nuevo un FPS y de nuevo manejando el, el mismo personaje. Y, y la verdad queda, bueno, a día de hoy, pues, un juego que quizás ha quedado un poco caduco,
1: bueno, un poco no, bastante caduco. Bueno, ya son, son muchos años. Pero
0: ¿no? en su momento, yo cuando lo probé, que era bastante, bastante nano eh, me voy a loco porque puedes, sabes, te cagas a los moradores te cagas a los tupers, estás ahí liándola con, con la pistola y era, y era un juego muy, muy divertido. Y quizás, no sé cómo lo verás esto Javi, pero quizás debíamos eh, rememorarnos al primer juego
1: que salió de la saga. Estás rollo retro, retro, retro eh. Ya pero que estoy vamos.
0: mega retro vamos, Voy a ir a retro total Estás a los retro, pero vamos a el Retro mortal, sí, la verdad es que Sí, estoy muy retro Y, <ríe> Joder, y vamos a hablar de, del primer Juego que salió de Star Wars Que que salió en 1987 No, perdona, 87 el 82, no, el 82, ¿no? 82 Perdona, 82, me estaba para equivocando Atari. Me estaba, Para Atari, efectivamente el Atari 2600, perdona, que era El juego del Imperio Contra Ataca Claro, porque cuando salió la, la primera película, bueno, pues el éxito que tuvo no se esperaba. Un éxito tan arrollador. Y, y con la segunda ya empezó un poco, pues, a, a difundirse todo el merchandising, ¿no? De, de Star Wars. Y el primer juego es este, el Imperio Contra Ataca de 82. Efectivamente, eh, lanzado para la Atari 2600. Donde es un juego bastante cabrón. Porque ahora hay de por qué. Es un juego bastante cabrón. Bueno, el juego recreaba holográfico de la época, podéis imaginar. Eh, la batalla de Hot Entonces nosotros manejamos de nuevo el archiconocido Snow Speeder. Y nuestra misión era retener a los ATAT -AT que se dirigían a nuestra base para destruirla. Pero lo más cachondo del, del juego era que nosotros solo podíamos retrasar su llegada. Antes que el imperio... Eh, Volase o destruyese eh, los Una especie de núcleos de, de nuestra base Quiere decir que solo podías ralentizar la derrota Era un juego donde nunca ganabas Podías acabar de dos formas Una, que llegaran los AT, at Y destruyesen tu base O dos, que el imperio Destruyese todos tus generadores de energía Entonces el juego era eh, perder Ibas a perder pero bueno, un juego que te enseña que la vida dura y solo te, y solo te, queda, solo te queda luchar, nada Mejor más. Mejor
2: lección que esa, vamos.
0: Claro. Solo te queda luchar y nada, un juego que básicamente era un scroll horizontal que se basaba en tú disparando a un ejército infinitos de ATAT. Y bueno, tenías tus pequeños power-ups. De repente sonaba la canción de Star Wars. Tu nave brillaba como loca y tú eras invencible, entonces podías empezar a disparar como un loco, te venías arriba. Y en ocasiones pues salía como una especie un píxel de colores dentro de la de, el, de la figura del ATAT que si justo tu, tu disparo le daba, lo destruías
2: de de una. Sí, pero eh, era un poco siniestro, ¿no? Lo de vas a morir. Da igual cuándo, pero es un a poco morir. putada, cabrón porque tú nunca ganabas, realmente
0: pues nada pues te jodías o destruían iban a destruir tu base la cosa era intentar ralentizar el, la destrucción lo, lo máximo posible
2: me está acordando de otro juego que no tiene nada que ver y es un spoiler brutal si lo cuento
0: qué juego es primero
2: por si queremos escucharlo a ver es un Final Fantasy Final el, Fantasy el Crisis Core creo que se llama ah, qué bueno qué bueno o sea, para ¿Tú lo has mí uno de... a
1: mí me encanta a mí me encantó ese juego pero porque me gusta mucho la historia del Final Fantasy VII Entonces me gustó ver esa historia anterior a lo que era la historia de Cloud Con Sephiroth y tal Entonces, qué pasaba con, con el que le había precedido, ¿no? De, de quién era... De, ¿De dónde de venía De Zack, quién quién sí. y de dónde venía, por qué tal Entonces a mí me gustó mucho esa
2: historia, sobre todo la historia
1: que presentaba bueno, digamos que en ese juego. Cuéntalo, cuéntalo, da igual. Bueno,
2: a ver, al final del juego, eh, digamos que la pelea final eh, se maneja Zack y tú no puedes ganar, porque vas a morir. Entonces, sí. el final del juego es Bogollón de soldados viniéndote a ti, disparándote tú pegándole el mandoble por aquí por aquí, pam, pum. Y así infinito hasta que mueras. Y cuando mueres ya entra la escena final del juego, que es como se muere, como le despiden no sé qué y tal y igual. Y entonces me ha recordado a eso. Y con pedazo spoiler que os vais a comer, pero a verlo jugado antes.
1: Aparte, no, bueno, el que no haya jugado, hijo, ya ha tenido años también. Sí, sí, ¿eh? un
2: mítico de la PSP.
1: Aparte, justo esa escena final, había ya un momento en el que el tío no se movía ya casi, que estaba ya medio muerto ya prácticamente, que decías, joder, venga ya, cargároslo, porque te tenías que esperar hasta que se muriera del todo para que terminara la escena y el tío apenas se movía, tenías que estar esperando a que el otro te disparase como diciendo, joder, venga, ya, ya sé que se ya va a morir suficiente, suficiente. Ya, ya da igual, ya la habéis pegado de tiros hasta la saciedad venga, termina ya la escena pero no, no ellos tenían que insistir
2: como no, no, eh, tiene que estar remuerto y es que me estoy acordando de otro juego que termina así <risa> <Pero> que ya... <risa> <risa> otro ya spoiler, me, otro me spoiler ya, esto no lo cuento, no lo cuento <risa>
1: Hombre, ya que te has metido, ya que te has metido en el ajo, yo ya si me he Si me lo pedís,
2: si me lo pedís, lo cuento.
1: Cuenta, cuenta, cuenta. Uno así...
2: Rápido. ¿Qué título
1: es, Cado? Eh, es
2: God of War 3. Ah, bueno. Bueno, no, no Que no, tampoco no. me hemos a, no, a A ver, es una tontería. Básicamente, al final, tapad los oídos. Si no, es que el spoiler. Luchas contra Zeus. Ya es la venganza de Kratos, Zeus. digo puta, me jodí, tres juegos. Ya, cuando lo coge, <risa> le revienta. Entonces... Tú tienes que reventar a Zeus, no recuerdo qué botón tienes que tocar, la X o el cuadrado, y le da puñetazos, le da puñetazos, le da puñetazos, y claro, a ti te sale siempre el botón para que le des. Y ves cómo le está reventando a puñetazos, pero no termina nunca. Tú te puedes darle infinitas veces, hasta que ya dices, joder, pero ¿cuántos puñetazos le tengo que dar? Y dices, ah, pues a lo mejor ya me he pasado y tengo que dejar de darle puñetazos. Y entonces si ya no le das más al botón, pues ya sigue a la siguiente escena que es cuando ya le ha reventado yo. Diga un poco en esa línea, ¿no? Joder, con Kratos, ¿eh? Que no puede con Zeus. El bueno de Kratos. El bueno de Kratos, ¿eh? Si a Kratos le dirás una espada vamos, láser... Vamos, vamos. Eh,
1: fundía a todos. Duraba media peli. Perdóname que me meta ahora mismo, porque es que ahora que tú has mencionado eso... <risa> vamos a cambiar el tema. Vamos a cambiar está? el tema totalmente. Hemos, hemos entrado en el terreno de spoiler
2: a muerte, ¿no? No, no,
1: no, spoilers no, spoilers no, spoiler no. Es que ahora que tú dices eso, eh, Kratos ha participado en otros juegos... Que se ha metido en otros juegos, tal como Mortal Kombat, uh -huh. pero los de Star Wars también, aparte de la Angry Birds que ha mencionado a eh, Juanjo antes. Exactamente. Y es que hay un juego que es que la verdad es que me acabo de acordar y que se nos iba a olvidar, y es el Soul Calibur 4. Y en este juego, eh, como personajes seleccionables, podías elegir tanto a Darth Vader como a Yoda. Aparte de otros personajes que dices tú, ¿qué coño tienen que ver Darth Vader y Yoda con estos personajes que son de la Edad Media? Pues nada, absolutamente nada. Aparecían como una especie de multiverso y ellos aparecían de repente en la historia porque sí. Eh, ¿Estaba gracioso? Sí, estaba bastante gracioso. De hecho te aparecía también otro personaje de otro juego de Star Wars que era Starkiller, que era el aprendiz, ¿no? Que ese también, eh, digamos que tiene otros dos juegos y tal... Digamos que te lo metían un poquito como para promocionar también ese nuevo juego que iba a sacar este personaje. Pero era, era curioso, ¿no? De eh, cómo, eh, con una especie, con Mitsurugi, cómo peleaba Darth Vader o Yoda peleando contra una especie de... Con, con un Yoshimitsu que también se colaba de Tekken. O sea, Soul Calibur es una saga que ha metido muchos personajes sí, también. la verdad es que se da mucho
2: a ese tipo de cosas, a la, sí, sí. A la saga Calibur.
1: Lo siento, pero no me podía... No podía dejarlo
2: ahí pasar. Sí, sí que es verdad que Soul Calibur también ha metido personajes como Link, ahora creo que es eh, Gerald de Rivia, de The Witcher. Sí. Siempre está... Buscan ahí cómo hacer el, el crossover, no la unión, para poder promocionar juegos. Eh.
0: También un universo que ha adoptado Star Wars es el universo de Lego. Lego no es que tenga... Ya aparte de que Lego, las piezas físicas en sí, pues tienen un montón de de maquetas, de las naves, escenarios, personajes. Hay bastante juegos. Hay un montón de juegos de Star Wars de, 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 de Lego. Lego. Que de hecho están bastante bien considerados. Están bastante bien considerados por los toques de humor que da y que son juegos bastante divertidos. Yo, personalmente, pues no, no he probado ninguno. Pero, pero sí es verdad que, que el, por lo menos por las críticas o los reviews que he podido ver, son juegos ba bastante bien considerados y que hay un trillón. es decir, Lego los cabrones se meten... Bueno, Lucas LucasArts también tiene Indiana Jones, ¿no? Juego Indiana Jones, juego
1: de... Es que tienen
2: todo, de todo tipo. Lego, Tien, Lego tienen tiene de Batman... Batman eh... Lego tiene de
1: todo. Lego tiene de Marvel, de DC. Eso de Marvel. Tiene, sí. tiene del Señor de los Anillos. De Harry tiene Potter. Potter. De Harry Potter. <risas> o sea, Mi preferido. Todo, Harry todo lo que saques, todo lo que saques. Si ahora mismo sale una saga súper famosa, dentro de un año Lego va a sacar una película sobre esa saga. De cualquier O una película o un videojuego sobre esa saga, seguro. Y de Star, Star Wars iba a ser uno de los que no se iba a quedar atrás. Además de Jurassic Park, por ejemplo, también. Que volvió, a sacar, también. volvió a sacar Jurassic World y de repente otra vez Lego volvió a sacar eh, videojuegos de Jurassic Park o cosas de esas.
2: Yo jugué a uno de estos de Star Wars, de Lego, en su momento. No me preguntes cuál, porque hace una burrada de años. Y era bastante entretenido, en plan, con los personajes... Sabes que corren así como con, con gracia, ¿no? Que se mueven deprisa y, bueno, pues tienen estos palas no sé si era Obi-Wan Kenobi o uno de estos. Y la verdad es que el juego estaba entretenido, sobre todo eso, si buscas un tipo de juego así de aventura, simpático, que puedas jugar pues, a dobles y puedas echarte una risa, la verdad es que suelen ser muy buena opción los LEGO. Como otra buena
0: opción dentro de mi rollo retro, ya, yo, yo voy a seguir a piñón fijo con lo retro, los sé, <risa> cada,
2: cada vez más antiguos.
0: Cada, no, no, ya he hablado del primer juego de Star Wars, que más atrás, Juanjo. retro Juanjo, ¿eh? Podríamos hacer un, un retro Juanjo. Una
1: sección retro Juanjo.
0: Eh, solo para viejuners. Eh, <risa> para gente que jugaba esto. Eh, hay un juego, hemos hablado de muchos modos de juego de Star Wars, pero no hemos hablado de los juegos de carreras. De, de Star Wars Es verdad, casi se me olvida a mí eso Porque tiene, sí, sí, tiene sí. bastantes juegos pero, pero, pero sí. Siendo, yo como soy el niño retro Pues tendré que hablar del primero Evidentemente, que es el Star Wars Episode one racer <risa> No se curraron mucho el nombre eh, Que, bueno, el juego Pues aprovechaba las escenas De la amenaza fantasma, de la carrera de vainas o Para sacarse un juego de, de la chistera este juego que salió para Nintendo 64 Trinkas, PC, y ojo Game Boy Game Boy Advance ostras, ostras. con bastantes recortes en Advance hay que decir pero bueno que era un juego que iba a salir esta eh, es una muy iba a salir para PlayStation estaba planteado pero al final se se canceló y bueno pues nada pues era un juego de carreras muy vertiginoso muy con mucho del de espíritu, ¿no? Del f 0 ¿no? De estas, estas carreras a todo trapo Que casi no ves, no ves nada Y bueno, contaba... Sí, sí, tenía
2: ese rollo de, de naves eh, Como el f 0 y el otro El, el Wipeout se llama... El Wipeout, ¿verdad? como el Wipeout, efectivamente El Wipeout es, es otra buena referencia para este juego Y es que yo me acuerdo... Que había máquinas recreativas de ese juego. Efectivamente. Y entonces tú te montabas y era como la nave de Anakin, así que era como así, como culona, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Y molaba mucho porque tenías dos controles. Bueno, estoy tirando de memoria. Y había. tenías como la típica palanca de hipervelocidad que tú hacías así, le dabas para adelante, y iba folladísimo eso. Pero oh, que te este estampaba. <risa> que me una, una hostia cola. fijo. Sí, sí, sí. Y eso, tenías como una especie de. de empuñadura, pues, como una moto. Mientras girabas, tenías que girar todo el cuerpo, como si fueran las típicas motos de la recreativa. Sí, como el MotoGP. Tenías que tumbar este para poder girar la nave y era muy, muy cachando.
0: O sea, un juego bastante, bastante divertido. Yo jugué solo a la versión de Nintendo 64. Bueno, tenías tus cuatro modos de juegos, tenías bastante vehículos para elegir, un montón de pistas. Creo que tenía 25 pistas. Y bueno, y tenías una amplia gama de pilotos. La mayoría eran desconocidos, pero bueno, podías elegir a Anakin, evidentemente, o a Sebulba, ¿no? Que era este de <risa> este bicho raro, más feo que qué. Y sacaron luego varias, han sacado más juegos de carreras a raíz de este Episode One Racer de, de la saga Star Wars. O sea que al final es un género que no se quedó en un solo título, sino que fue fue avanzando en, en otros juegos que yo creo que no han tenido la, la fama no de, de este primero.
2: Sí, la verdad es que se quedó ahí el género. Con. Aprovechó el tirón de la primera película, ¿no? De, sí, la de las secuelas. Perfecto. Y ahí ya. Como no tuvo más. más chicha más de dónde sacar, ya como lo dejaron ahí enterrado. Claro, el resto de títulos.
0: De el resto de títulos, pues. tenía mejoras gráficas y tal, pero no. como que no llegaran a cuajar, ¿no? Vamos a tener que ir cerrando. Pero no me gustaría irnos sin comentar un poco el último lanzamiento ¿no? del juego de, de Star Wars. Que, que. la verdad tiene. salió hace un mes, un mes y medio. No, no hace mucho. Nosotros no a... Novedad, ¿no? Eh, novedad, siempre estamos al filo de la noticia. <risa> Pero, Pero bueno, bueno, la noticia, bueno como no
2: siempre
1: actualizados. Por supuesto. Fíjate
0: a mí, que estoy hablando del juego del 82, ¿sabes? De, de los primeros Star Wars. Que por
1: cierto, el, el personaje principal eh, que hace de este juego, ¿no? De Fallen, de Fallen Order. Se llama así, ¿no? De Fallen Order. Lo interpreta Cameron Monaghan. Que, digamos, también tiene un poco que ver con lo que hablábamos en el podcast anterior, ¿no? Que es como personajes famosos, bueno, actores famosos que salen en videojuegos y este la verdad es que se nos había pasado y lo podríamos haber comentado también pero es un personaje famoso que de hecho hace eh, del digamos del proyecto de Joker en la serie de Gotham y ese, es este actor que la verdad que lo hace muy bien y que bueno yo la serie por supuesto la adoro soy super fan y la verdad que en este en este juego pues eh, tengo curiosidad por ver a ver qué tal hace de este supuesto padawan no de, de este Jedi que que creo que, que está en una historia entre la venganza de los Sith y la de una nueva esperanza.
2: Ahora que decías lo de... Lo de que es una cara conocida, recordarle a la gente que puede ver este podcast de famosetes en los videojuegos. Sí. En nuestro podcast, bueno, podrá escucharlo, verlo poco. Eso, sí, podrá escucharlo. Eh... Sí, pero le ha sentado muy bien, eh, yo creo, el... Bueno es que ahora todos los juegos están haciendo un poco el estilo Dark Souls, no digamos que desde hace unos años ha sido el gran referente y, y todos han adaptado el estilo de juego a este tipo de combate, no más más realista, que requiere más habilidad, que no es tan tan automático, te obliga a pensar un poco, a bloquear, a esquivar, antes de claro que de no es tan arcade, golpe. mucho más táctico. Eso es, eso eh, es.
0: Donde cada enemigo te puede te puede joder por pues muy fácil que te parezca, y cuando hay dos o tres
2: juntos, pues a lo mejor está bastante vendido. Sí, eso es. La verdad es que nadie tenía muy buenas esperanzas puestas en este juego cuando lo presentaron. <coughs> Me acuerdo cuando lo presentaron hace tiempo que la gente estaba un poco escéptica de lo que podía salir. Además, habían estado cancelando juegos de Star Wars que. Parecía que tenían buena pinta, luego presentaron este, como que, mmm, no sé, la gente como que lo cogió con pinzas. Y al final, mira, es uno de los juegos de este año que, que más lo está petando.
0: Sí, la verdad es que está bien considerado el juego, lo que dices tú, que como que tenía pues, la gente bastante escéptica, normal, ¿no? Eh, hemos visto juegos infames de Star Wars que son una auténtica basura. Yo no he podido probarlo personalmente porque tengo unas ganas locas porque creo que puede ser muy muy divertido, ¿no? De nuevo embarcarte en, en el universo Star Wars y la historia creo que, que está bastante bien cerrada. De todas maneras habrá que probarlo, ¿no? Para, para poder hacer una review de puta madre. De sí, ahora este juego.
2: seguramente con las navidades que están al caer eh, y precisamente con el estreno de la peli. Es que no sé si os pasa que cuando veis una peli de Star Wars, sobre todo cuando la estrenan, es como que te apetece... Cuando sales del cine, que sales ahí engorilado, te apetece jugar a algo de Star Wars, como para, para seguir en, en tu historia ahí, ¿no? A mí me pasa mucho y es como que, que, el, que te lo pide el cuerpo. dice joder, ahora, ahora después de que me he salido tan motivado, quiero seguir dándole caña a Quiero matar a unos ¿Quieres? cuantos Strong quiero, sí, sí. A unos moradores de las arenas. <ríe> que sea, lo que sea.
1: Y que venga un Wookiee conmigo.
0: Bueno, pues antes de. Bueno, había un juego de. ¿Sabes que había un juego de. que se iba a basar en, en, los, wiki, en los Wookies. En lo, eh, o sea, en los Wookiees, no, perdón, en los Ewoks. En los Ewoks, e e que fue cancelado. Fíjate de, de infame que sería. Pues hay
2: un modo de juego en el Battlefront 2 que es de los Ewoks. Que sí, es el típico juego. Imagínate, son 20 jugadores y uno es un Ewok. Y el resto son Stormtroopers. El Iwok tiene que matar a uno, entonces al que lo mata se convierte en Iwok también. Entonces es como... Tienen que aguantar eh, X minutos antes de que llegue una nave y luego cruzarse el mapa para llegar hasta la nave y que lo rescate, porque el que va muriendo se convierte en Iwok.
0: Una especie de infectado, ¿no? Totalmente, sí, sí, eh,
2: totalmente. Como juego de zombie, pero con Ewoks, que se llama la caza al <risa> Es Bastante cachoso.
0: Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a ir cerrando. Así que nada, pues vamos a hacer... La única cosa es que tenemos fijas en este podcast, ¿no? Que es el, el repaso final, ¿no? Final. Y el momento CP. <risa> Totalmente, desvanear y ya está. Entonces, bueno, pues, Gonzalo, si quieres dar un último apunte, un
1: último título que quieras nombrar o, a ver, a ver, que, 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 o sea. algo que es quieras que comentar. Se está poniendo sonrisilla ahora mismo de sorpresa y eso es que va a soltar una, ca
2: una caña. A ver. Bueno, yo recuerdo que tenías algo pendiente tenía que contarnos Algo pendiente que quiero comentar ahora mismo. Y realmente, igual no es tanto el juego, sino cómo lo juegas. Y es el Vader Inmortal, que es de realidad virtual. Vader Inmortal. Inmortal Vader. Inmortal Vader. <risa> el vivo. The eh. Te cambia completamente el concepto, pero claro, porque lo juegas en realidad virtual. Y es que es, que es tan inmersivo todo. Que es que te da. Te da un completo vuelco a, a todo. Tiene una. bueno, es el principio del juego. Que se te planta a ti Darth Vader delante. Y dices, coño, ¿qué tío tan alto? Que qué grande, ¿eh? ¿Qué, el, el tío es alto. que puede jugar baloncesto, me sí, sí, sí. Que
1: podía pegarte mates o capones con la barbilla.
2: ¿Qué dices? Le, le he visto entre 200.000 pelis a este tío y yo no sabía no, que era tan grande. No pensaba que era tan alto. Hasta que se te pone delante y está muy bien conseguida la inmersión. Mira que es un, son tres juegos, eh, todo bastante corto y realmente las acciones que realizas son muy, muy, muy simples como abrir una trampilla pero el, el hecho de coger eh, porque tú lo coges con los mandos con los dedos coges eh, un panel, tocas un botón quitas un cable, arrancas o no sé qué esas cosas tan estúpidas ya solo te, te mete muchísimo en lo que es el juego y cuando coges el, el sable láser en realidad virtual te puedo asegurar que te quedas loco de lo conseguido que está el efecto en, en tu cabeza porque te empieza a vibrar el mando Y tú escuchas el sonido del zumbido de, Del sable láser Y dices, trunco, ¿te parece que tengo una espada de verdad? Porque, claro, tú lo coges y coges el mango solo Le tienes que dar tú al botón del mando Y se y sale ahí la, la cosa verde esta El rayo láser Y es alucinante, te lo cambias de mano Y luego para pegar, es una sensación Que para mí es lo más parecido A Star Wars A, a estar metido en Star Wars Que hay ahora mismo
0: pues joder, nos quedamos con el apunte, ¿no? De... Sí, el... Probarlo, por favor. El...
2: Probarlo? Lo de la realidad virtual es... te cambia mucho los conceptos a la hora de jugar y en esto precisamente de Star Wars, aún sin ser una maravilla de... de lo que haces luego en el juego, pero te quedas alucinado.
0: Qué guay, pues nada, nos la apuntamos para jugar. Yo ¿verdad? tengo que decir que me mareo un poco ¿eh? con los juegos de realidad virtual. De... A pri... a, al principio casi me caigo, ¿eh? Hay que Muchas veces. Es denso, ¿eh? es... es muy denso.
1: Hay que, hay que saber acostumbrarse porque es verdad
0: que... Al principio flipas, ¿eh? Diciendo que me ha pegado una hostia de verdad, ¿eh? Sí, que no sé sí, dónde sí. estoy. Pues ahora, Javi, es tu turno para dar tu última réplica.
1: Yo quería comentar, eh, y esto que me perdone Chema porque es un amigo nuestro que también eh, está trabajando con videojuegos. Eh, le había prometido que iba a comentar Porque me parecía un juego muy interesante Lo que estaban haciendo ellos Y que tenía que ver precisamente con Star Wars Y ahora que lo ha comentado Gonzalo Viene muchísimo al caso también Porque también es de realidad virtual Y está muy bien porque eh, se desarrolla En el espacio Fandom de Madrid Es un centro en el cual pues eh, Se suelen realizar varias ferias Varios acontecimientos Varios eventos y varias cosas que os van a gustar En este caso ahora en Diciembre tenemos el Espacio Fandom Madrid, que es eh, Made the Toys, Be With You, enfocado totalmente a muñecos antiguos de Star Wars que se promocionaban eh, durante los años 70 y 80, pero ya no solo a los muñecos o figuras que se desarrollaban en aquella época, sino que también hay actividades. Una de esas actividades, que es de nuestro querido amigo Chema y sus compañeros, que forman la compañía Gorilla Punk, que los podéis ver también en Instagram, los podéis ver en Facebook y desde aquí les mandamos por supuesto un saludo porque eh, la verdad que están haciendo muy buen trabajo, están empezando ahora y han desarrollado un juego eh, que se llama Skywalker Fan Experience que la verdad que tuvimos la ocasión de ver una demo de lo que es esta experiencia VR y está bastante bien lograda, eh, tiene dos pantallas que son bastante entretenidas una de ellas simula digamos, el entrenamiento que recibe Luke Skywalker en la nave del halcón milenario cuando está con Obi-Wan y esa bola eh, que dispara lásers ¿no? entonces él tiene que estar con los ojos tapados y tiene que estar esquivando o digamos, repeliendo los láseres que, que le lanza la bola en este caso nosotros manejamos a Luke con el sable láser y tenemos que eh, desviar esos rayos y además destrozar esas bolas que van saliendo y el segundo nivel eh, nos pone frente a Darth Vader Y en este caso lo que hace Darth Vader es que él coge el cabrón Y mediante la fuerza pues coge unas cuantas cajas y nos las lanza a la puta cara Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es destrozar esas cajas Intentar que no nos den esas cajas o esquivarlas Entonces está bastante bien logrado Los cortes por ejemplo a las cajas están todos muy bien hechos La verdad que es un juego que la verdad que estaría muy bien probar y que de hecho tenemos la ocasión de hacerlo todos los que podamos eh, en este fandom, ¿no? Y que creo que está hasta enero, no sé si es hasta el 10, no sé en concretamente, me parece que sí, que es hasta el 10 de enero. Yo tengo muchas ganas de probar este eh, Skywalker Fan Experience desarrollado por nuestros amigos Gorilla Punk para esta feria. Seguro que eh, en esta temporada podemos hacerle
0: una entrevista, ¿no?
1: Y nos salen de los otros títulos que
0: tienen: Piratso sí. Del Dead Fred. La verdad es que son, son gente muy muy buena y muy pro. Yo voy a pasar un poco de esta crema que nos acabas de contar y mi último apunte, voy a volver a la infamia porque para eso somos el escuadrón el <risa> infame y no podemos acabar tan en alto, pero es que este es un juego que a mí me ha explotado la cabeza cuando lo, lo vi que es eh, un juego que salió en el 91, no en el 87 perdona Star Wars que salió para Famicom y únicamente para el mercado japonés Vale, pues este miedo, juego Miedo me da. Sí, total, te da miedo porque este juego, bueno, es un plataforma no a, al uso, pero que se basa en el universo Star Wars pero tomando sus pequeñas licencias eh, por ejemplo, ¿qué licencias tenemos? pues que Lucas Skywalker pues se ha tenido el pelo y ahora es moreno es como, como... Bart
2: Lenders, ¿no? sí, Bart
0: pero lo más infame es que tenemos varias luchas contra Darth Vader y cuando vencemos a Darth Vader, o oh, sorpresa el juego nos revela que realmente Darth Vader era un animal me refiero, cuando tú matas a Darth Vader, de repente se transforma en un escorpión, por ejemplo. O eh, <risa> una cosa totalmente
2: eh, surrealista y muy Pero cada japonesa. Vez es un animal diferente.
0: Sí, sí. Cada vez que le vence, pues eh, se convierte en un animal diferente. Entonces, Darth Vader, pues no es el padre de Luke, sino es un compendio de, de animales. <risa> se, según este juego.
2: Es un zoológico. Una masa de zoológico.
0: Es una pena que tenemos que cerrar, nos vamos a dejar obviamente un montón de juegos son 117 juegos los que hay de la saga Star Wars entonces son... así se dice pronto ¿eh? claro entonces son, son bastante no sé por mencionar algunos el ejemplo Star Wars República Mando República
2: que habrá gente que nos quiera colgar por, por no, haber, no comentar claro, el República
0: Mando, el Mando. Sí. la verdad es que lo hemos dejado
2: bastante olvidado, ¿sí?
0: bastante olvidado <ríe>
2: bueno, bien, estás aquí hablando de, de, de que el de de, el... de, ¿Me estás hablando no de, de mierdas de de,
0: de porto, de el, del juego de Mario Kart de Star Wars y no habla de Repúblico Mando <ríe> este pues está. así somos bueno, ya hemos mencionado los, los, los Angry Birds los, los Star Wars de, de Force Unleashed sí, que también que tenemos, son los los juegazos que tenemos Dos partes, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la primera, ¿no? Que me parece que la primera pantalla tuviera Darth Vader dentro del mundo de Wookiee sí. causando destrucción. No sé, es que hay tantos juegos, tío, que, que bueno. Yo creo que ya mencionando estos dos a lo mejor no nos pegan tanto, ¿no? Por la calle cuando escuchen este podcast.
2: Sí, solo por hacer la mención.
0: Va a llegar el momento CP, si nada
2: lo impide. Estamos ya en él. Estamos ya en él,
0: así que nada, Ovigón. Muchas gracias por, por estar aquí con tu sabiduría Jedi ilustrándonos sobre los videojuegos de, de Star Wars. Gracias a
2: vosotros, chavales. Yo siempre a vuestro lado me siento como un pequeño padawan. Así que nada, <risa> habrá que hacer una fiesta Wookiee.
0: <risa> una fiesta una fiesta Wookiee.
2: <risa> que tiene fichas que se lo pasan bien ahí. La Wookiee no yo lo veo como una fiesta
0: más hardcore, ¿eh? yo <risa> sí, creo. Sí, sí. Que lo... sí, es, sí,
2: tienes otro rollo, sí. sí. Mm.
0: Eh, bueno, Javi. Jefe 2 Stone Trooper Muchas gracias por estar otra vez aquí Y compartir tu sabiduría Y tus gustos y, y nada, solo decir de nuevo Amenazamos que esto acaba aquí Que vamos a volver Con un siguiente programa Con un tema que yo creo que va a estar bastante guay Bastante entretenido Así que nada, eh, nos vemos pronto Y que la fuerza os acompañe